1: He's got
0: gun Hulk left slot
2: Dixie left he
1: left.
0: Mercedes. Wide kick Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha. We're going. Last play of the game. Who's gonna win it?
1: Luck rolling out. To the right. dump it up to Donnie Avery. Oh! Touchdown Touchdown
3: Touchdown 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 hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 268 du podcast Jean Actuel à Matéi. Très heureux de vous retrouver comme tous les mardis. à mes côtés, cette semaine, il a passé un gros souhait parce qu'il est un peu balade. C'est Grégory Richard, bonjour Grégory. Bonjour Alain, bonjour à tous on l'appelle petit corps fragile dans l'équipe en ce oui, moment.
2: il paraît que je traîne cette réputation et, et je tiens à l'assumer jusqu'au bout de, de cet exercice 2018.
3: Je suis content d'avoir transmis le flambeau du mec qui est tout le temps malade T'inquiète pas, ça temps... va
2: revenir rapidement vers toi j'ai <rire> ce, ce
3: pressentiment euh, bizarrement. <rire> Camille Sarabène est à la technique, bonjour Camille. Bonsoir on vous rappelle que le podcast John Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game C'est tous les dimanches encore cette année. c'est dès 19h le dimanche avec la Piawar étendue pour ceux qui viennent voir les rencontres. Le changement à Green Bay, c'est maintenant les Patriots qui défendent dur les rames en playoff et les Texans toujours plus haut. Ce sont les grandes affiches de cette semaine, tous les matchs sont aussi dans le débrief de la semaine. Évidemment, les tops et les flops. Vos questions et le 2-minute warning. Premier jingle, c'est parti.
0: Into the wind, at least in this stadium, what wind there is. And the kick is off the mark. And the Packers are going to lose this game. And their playoff hopes will fade further.
1: The end of everything back...
3: Mike McCarthy, petit ange, parti trop tard trackers 17, Cardinals 20, McCarthy c'est fini, triste performance dans ce match pour Green Bay, le coach a été viré dans la foulée, avant de parler de jeu on va évidemment parler de ça, euh, Gregory, est-ce que c'était logique de voir Mike McCarthy partir après ce match
2: oui, bah, manifestement, il n'y avait plus vraiment de, de plan McCarthy depuis, euh, depuis quelques semaines maintenant du côté oh. des Packers. <rire> on
3: est chaud, là. J'étais obligé,
2: obligé de la placer, mais euh, c'était le moment où jamais. Non, c'est sûr que oui, il y, y a un ressort qui était cassé depuis, depuis pas mal de semaines. Et, et enfin, de, je parle de semaines, on peut même dire d'années, hein, puisque ça faisait quand même pas mal de temps que. Euh, alors, avant cette saison-là, Ron Rodgers n'arrivait plus forcément à, à être l'arbre qui cachait la forêt de Green Bay. Il n'y avait pas forcément toujours des playoffs du côté des, des Packers. Et là, très franchement, cette saison, euh, il y a des matchs, notamment, on le disait, il y a eu des défaites, notamment, assez, assez inquiétantes. Euh, euh, la dérouillée qu'ils prennent à Washington, à Detroit, notamment, avec un Mason Crosby qui était passé à côté. À côté. Et là, voilà, c'est encore un symbole. C'est... On savait que les joueurs qui avaient été choisis par Mike McCarthy ces dernières années n'étaient pas forcément hyper réguliers. Là, on se rend compte également que c'est les leaders, les figures de proue de cet effectif des Packers qui ont fini par lâcher Mike McCarthy à Ron Rodgers dans un premier temps avec les, notamment les prestations en demi-teinte qu'on évoquait il y, a, il y a quelques jours de ça. Et puis, une nouvelle fois, Mason Crosby qui, au pire des moments, l'abandonne sur un match qui était largement à la portée de Green Bay.
3: Ouais, largement à la portée, ça c'est clair. C'est justement, je veux dire, à partir du moment où il perd contre les Cardinals avant qu'il soit viré, on se doutait bien quand même que ça allait arriver. Et puis du coup, autant faire ce qui allait être fait à la fin de l'année maintenant pour éviter à tout le monde une fin de saison gênante. A priori, ils s'entendaient plus trop quand même avec Aaron Rodgers. Il y a des témoignages qui commencent à sortir. Je ne sais pas si tu as lu celui de Jeff Saturday, qui a été le centre des Packers juste avant sa retraite. Mm. Alors, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant mais, euh, mais qui disait qu'il fallait euh, voir l'expression sur le visage d'Aaron Rodgers dans le Huddle quand il entendait des fois les, les appels de jeu de Mike McCarthy et qu'il roulait les yeux régulièrement euh, à, à l'écoute des consignes donc euh, a priori la déconnexion euh, entre le quarterback et le coach semblait quand même être consommée et a priori dans ces cas-là t'as pas trop le choix, tu vas pas virer Aaron Rodgers
2: Oui c'est sûr, et puis, aller... et puis juste si tu peux me permettre c'est sûr que ces dernières années il y avait beaucoup de crédits par rapport au fameux fusible d'Homme Capers. Là, à partir du moment où la défense a quand même sensiblement progressé, avec notamment un meilleur pass rush sous Mike Pettine, là très clairement, ça exposait beaucoup plus McCarthy et il n'y avait plus vraiment d'excuses en sa faveur.
3: Le bilan de Mike McCarthy, c'est 125 victoires, 77 défaites et 2 nuls pour lui à Green Bay. Un titre, deux saisons avec Brett Favre, le reste avec Aaron Rodgers. Il est arrivé en 2008, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Non, il est arrivé un poil avant même. Enfin, euh, bref, il, arrive, il
2: doit arriver peut-être en oui, 2007-2008. Enfin, je crois qu'il arrive l'année avant la finale de conférence perdue contre les Giants, si je ne dis pas de bêtises.
3: C'est ça, c'est ça. Donc euh, je vais juste checker en même temps que, que je te le dis, mais euh, il est arrivé en 2006 même, c'est <coughs> <c> ça <coughs> Il arrive en 2006. Donc, deux saisons avec Favre, une avec Rogers, un seul titre. Bon, après, ce n'est pas honteux non plus. Il y a d'autres coachs qui n'ont pas eu de titre du tout, même avec des bons joueurs. Donc, c'est fini pour Mike McCarthy. La question qui se pose maintenant, je, je te la fais en mode polémique. Est-ce que Aaron Rodgers peut être coaché oh.
2: euh, Oui, je il,
3: pense Il que... a lui-même lui dit, je crois que c'était en 2015, « je veux être coaché ». Bah
2: écoute, après, euh, bah, c'est sûr que après, c'est la question qu'on est amené à se poser forcément sur Mike McCarthy. On sait que forcément, le boulot de head coach, on l'a suffisamment évoqué. La, la différence entre le rôle de coordinateur et de head coach, quand on est head coach, c'est aussi un petit peu assistante sociale. Et je pense qu'à un moment donné, McCarty ne remettait peut-être pas suffisamment Rodgers à sa place et se disait justement « bah voilà c'est la vedette, c'est ma nouvelle petite pépite ». Donc je lui laisser faire son boulot en interne et puis euh, « bon, moi je vais gérer la popote avec les autres joueurs ». Est-ce que en effet euh, si Rodgers le déclare lui-même est-ce qu'en effet il n'y a pas besoin d'un joueur qui qui ait des connaissances également offensives mais qui soit quand même à à même de pas être quelqu'un qui se repose sur Rodgers mais qui est capable de le remettre vraiment à niveau de le redévelopper parce que voilà je pense que de ce qu'on en voit ces dernières années on sait qu'il n'est pas à son plafond de performance. Et voilà, il y a peut-être aussi une forme de lassitude. Il faut quelqu'un qui puisse de nouveau en tirer la quintessence. Et c'est ce qui me paraît essentiel à l'heure actuelle. Donc peut-être un nouvel être... esprit offensif à voir éventuellement selon l'envie des, des dirigeants des Packers.
3: Alors voilà, ça va être un des, des recrutements les plus fascinants de ces dernières années, quand même, parce que c'est une franchise historique, c'est un quarterback rarement en tout cas quand un poste s'ouvre il y a un quarterback de ce niveau à prendre, euh, Drew Brees, Sean Payton a depuis 10 ans, Belichick on n'en parle pas, euh, Rivers a vu quelques coachs quelques définis mais c'est même, euh, même pas du même niveau, donc il y a un vrai poste hyper glamour avec un super quarterback à prendre, le recrutement pour moi, et je l'ai mis dans le papier de, de, qu'on a mis aujourd'hui sur le site, ça s'annonce passionnant parce qu'il faut savoir qui va avoir une compatibilité d'humeur avec Rogers en plus de savoir qui est un bon technicien ou pas. Quoi. Parce que comme tu l'as dit, il y a une vraie gestion à faire, il y a une vraie remotivation à faire. Il va falloir gagner sa confiance, il va falloir faire les, les bons choix. À partir de là, on n'est que dans les conjectures. J'ai mis quelques noms et, et c'était concerté avec la rédaction euh, sur certains euh, dans, dans un article aujourd'hui sur le site. Toi, tu vois quel profil pour Rogers Est-ce que c'est plus un ancien qui va gagner le respect à la John Arbault Est-ce que c'est un jeune esprit euh, euh, offensif euh, façon alors euh, un nouveau Sean euh, j'ai le nom de son de son assistant m'échappe mais il y a un assistant de 35 ans euh, c'est euh, Zach, Zach Taylor, Taylor voilà, hein. coach d'Equator back des rams qui a 35 ans donc c'est le même âge qu'Aaron Rodgers c'est hum. quand même euh, une question aussi hein, est-ce qu'il va vouloir être coaché par un mec qui a exactement le même âge euh, voilà ou est-ce qu'on va chercher un Lincoln Riley à la fac euh, ou est-ce qu'on va chercher un Jim Harbaugh à la fac alors là pour le coup en termes de compatibilité d'humeur euh, oui priori, vrai, ça tout, peut vrai, être hein.
2: sympa ouais ça peut nous donner des bonnes ambiances dans le vestiaire ouais.
3: Ah c'est tout ou rien, s'ils s'entendent bien c'est explosif Et s'ils s'entendent pas c'est explosif aussi mais, euh, mais voilà, toi tu tirais vers quoi C'était le, pré le président des, des Packers
2: ah, Moi je sais que pour le coup En effet on en a discuté en interne Moi c'est vrai que j'étais peut-être plus sur le côté La priorité selon moi Et je pense qu'il a beaucoup qui sont d'accord Notamment parmi les fans de Green Bay C'est de trouver quelqu'un qui puisse permettre Notamment à Mike Pettin de rester en place donc, il euh, y a en effet des techniciens qui peuvent s'appuyer. Euh, typiquement, un coach comme John arbo s'il ne reste pas à Baltimore, mais ça, ça dépendra par exemple de la fin de saison des Ravens, a déjà coaché avec Mike Pettine, euh, a quand même géré pas mal d'ego du côté des Ravens, même si Joe Flacco c'est pas exactement le même profil euh, qu'Aaron Rodgers en termes de caractère notamment. Euh, mais on, et puis on a vu que Joe Flacco quand il est en dilettante, il est pas toujours. Euh... Euh, remis, on dira, euh, comment dire, oui, sur, les, sur les, sur les, sur les, sur les meilleurs rails, sur les bons rails. Donc, euh, mais moi, moi, le nom qui me revenait le plus souvent, c'était peut-être Vic Fangio, le, le coordinateur défensif des Bers, qui, comme je le disais, a déjà coaché avec Pétain, justement, à Baltimore, donc peut éventuellement le garder. Et ce qui peut être intéressant, c'est aussi pour ça que j'avais cité le nom de Fangio, mais ça aussi, ça dépendra de la fin de saison, c'est le fait qu'il ait déjà coaché avec un coach comme Adam Gaiz. Donc, si Gaze, mmh. par exemple, n'est pas gardé à Miami et bon, on voit que la fin de saison du côté des Dolphins, c'est quand même un peu plus pénible, notamment offensivement.
3: Tu fais venir le ça coordinateur. Peut,
2: voilà, ça peut permettre de faire venir mmh. Gaze, qui a quand même des bonnes références en tant que coordinateur offensif et ça peut permettre de développer ce jeu. Après, euh, voilà, les... honnêtement, Riley, c'est un peu tôt, selon moi, le coach d'Oklahoma. Euh, je ne vois pas Jim Arbault partir maintenant à Michigan, alors qu'ils sont passés tout proches des playoffs. Euh, et puis Zach Taylor en effet tu le disais c'est un peu jeune il euh, y a un autre assistant de McVeigh qui sort beaucoup c'est Shane Waldron notamment qui est un ancien assistant de Belichick aussi qui, est un, qui a un poil plus âgé donc euh, qui serait peut-être un nom à suivre selon moi mais bon ça reste tout et puis il y a la grosse cote Josh McDaniels apparemment depuis quelques heures euh, bon
3: c'est vrai c'est vrai, bon là on est dans la conjecture, hein. de oui, toute façon c'est pour quelques noms mais on est dans la conjecture, on va revenir un peu sur la manière de cette défaite, quand même aucune passe de plus de 20 yards pour Aaron Rodgers mmh. dans ce match, seulement trois passes de plus de 10 yards alors qu'il a lancé 50 fois, il est à 4,7 yards par passe tentée, 233 yards au total, ça a été quand même un match d'une pauvreté assez affligeante pour Green Bay, euh, on va pas refaire le match maintenant euh, sur le côté est-ce que c'est McCarthy, est-ce que c'est Rodgers mais... On voit clairement l'étendue du chantier parce que c'est pas normal d'avoir un quarterback comme Rogers qui lance 50 fois et qui en a seulement 3, qui voyagent plus de 10 yards, non
2: C'est sûr, surtout que là pour le coup Green Bay avait, la, avait le, la chance entre guillemets de récupérer Randall Cobb sur le poste de receveur. Ces dernières semaines on pouvait dire bon il y a que d'avant que davantage Adam c'est éventuellement comme menace affirmée confirmée sur, dans le jeu profond. Là pour le coup ils avaient un peu plus d'armes et c'est vrai que ça a joué. Vraiment petit bras que ce soit à la passe ou au sol et forcément bah quand t'es quand t'es autant sur le fil du rasoir bah sur ce genre de match là tu t'exposes euh, Arizona sans être extraordinaire sur l'ensemble du match est resté euh, à portée de tir et puis bah en fin de match elle a fini par faire la différence avec notamment le, euh, le le running back remplaçant Chase Edmonds qui sort une, une bonne partie. Euh, Chandler Jones qui a mis vraiment au supplice David Bakkiri sur le, sur le pass rush d'Arizona donc tout ça mis bout à bout euh, voilà, ça fait pas un succès ridicule pour Arizona, Green Bay avait la possibilité de l'emporter en effet sans ce fil-goal manqué de, de Mason Crosby mais voilà c'est aussi le risque et tu le disais euh, c'est certainement pas une défaite imméritée dans le sens où les Packers sont montré trop peu de choses pour vraiment espérer surclasser cette équipe euh, relativement faible d'Arizona
3: Josh Rosen y a du progrès ou pas euh, pff,
2: sur ce match-là, euh, je ne sais pas trop. Pour le coup, il y a, il y a un peu plus de passes profondes, mais euh, il a surtout bénéficié, on va dire, du, du gros travail de ses receveurs. Je pense à un catch énorme, notamment de, de Larry Fitzgerald euh, oui. sur une passe euh, lancée depuis ses 20 yards. Donc, euh, c'est sûr que voilà. Encore une fois, la patte Byron Leftwich, c'est aussi d'avoir redonné un petit peu confiance au jeu au sol. D'avoir peut-être mis un peu moins de pression sur Josh Rosen. Et en ce sens, ça reste quand même, il y a peut-être moyen pour Rosen d'emmagasiner un peu d'expérience, de, voilà, d'essuyer un petit peu les plâtres, de récupérer quelques victoires ici et là. Mais voilà, en tout cas, sur ce match-là, on peut pas dire que sa prestation a été fabuleuse loin de là.
3: Allez, on enchaîne avec Patriots, 24, Vikings, 10. Les Patriots qui dominent en défense, il y a un Lawrence Guy notamment qui est très important contre la course au centre de la ligne dont on n'a pas encore beaucoup parlé euh, cette, euh, cette saison. Les Patriots sont-ils en train de, de s'établir comme une équipe défensive, Grégory
2: Je ne sais pas, mais voilà, comme d'habitude, Belichick est en train de montrer qu'il est capable de s'ajuster au, au fil de la saison. Euh, là, pour le coup, euh, on attendait de voir un petit peu ce qu'allait pouvoir donner Kirk Cousins contre, en effet, cette défense... Euh, assez friable, et bon, ça a été une prestation vraiment en demi-teinte de la part du, du quarterback des, des Vikings, notamment intercepté deux fois, et qui a eu, selon moi, beaucoup de difficultés, notamment à, à se connecter avec ses, euh, ses receveurs. Donc euh, voilà, du côté de New England, euh, on je fait... sais pas comment dire ça, c'est... C'est un peu comme en attaque, c'est, pas, ça pète pas dans tous les sens, selon moi, cette saison, mais en tout cas, ça fait des jeux importants quand il faut les faire. Tu le disais, en effet, Lawrence Guy, qui était vraiment, Lawrence Guy, qui était le, le, backup, on dira, le joueur de rotation, et qui là, vraiment, s'affirme de plus en plus sur le poste de defensive tackle. Euh, Trey Flowers, qui continue d'être relativement régulier cette saison, malgré un pass rush qui l'est beaucoup moins du côté de New England sur l'ensemble de l'exercice. Euh, Stephen Gilmore, un David McCorty, au niveau du backfield, qui sont, qui sont amenés à, à défendre les, les passes quand il faut le faire. Donc c'est est solide. Est-ce que ce sera vraiment suffisamment complet en playoff On ne sait pas. Mais en tout cas, défensivement, il y, y a des choses vraiment meilleures par rapport à ce qu'on pouvait avoir au début de la saison.
3: Ils ont, euh, ils ont dominé quand même euh, dans, les, dans les airs aussi, hein, en plus de, de Laurence Gay. Euh, Adam Thielen a été euh, neutralisé. Mmh. Il y a un groupe qui s'établit dans une certaine continuité, même si Stéphane Guillemort n'est pas là depuis 10 ans et Jason McCourty non plus. Mais Chung et McCourty à l'arrière, l'autre McCourty-Devin apporte quand même une certaine stabilité dans le système. Il y a deux interceptions, il y a 3 sur 12 sur troisième tentative et il y a un 0 sur 6 pour Kirk Cousins sur les passes en profondeur. Donc clairement, en tout cas, il y a eu une vraie mise en échec à plusieurs niveaux de cette attaque de Minnesota et c'est quand même intéressant de, pour les, les Patriots de, de commencer à créer ça à l'approche des playoffs. Comme tu l'as dit, après en plus, euh, ou comme on va le dire, euh, Tom Brady est plus explosif pour le moment en attaque, on va voir si ça revient, mais, mais c'est intéressant d'avoir cet équilibre avec la défense, parce que pour l'instant, ils sont plutôt une équipe défense jeu au sol. Quoi.
2: Oui, c'est ça, après, euh, après très franchement, euh, alors Brady, je, 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 je le répète depuis quelques semaines, je pense que l'objectif très clairement, c'est de le ménager au maximum et euh, euh, pour pour le, en gros pour lui dire voilà toi ton boulot c'est de faire les playoffs euh, sors nous euh, sors nous ce que tu es capable de faire et bon il y a peu de doute sur son aptitude à à faire gagner des matchs à New England dans les moments chauds euh, par contre globalement et que ce soit au sol ou à la passe il y a encore une ligne offensive qui est, euh, qui est, qui est que je trouve monstrueuse un hein, trade Brand qui est, qui est vraiment précieux lui qui était plutôt tackle droit du côté de San Francisco à gauche du côté New England on voit que ça pose aucun problème et, euh, et là encore une fois il a laissé suffisamment de temps, ils avaient quand même en face un des euh, pass rush un des meilleurs pass rush de la ligue, un des meilleurs pass rushers de la ligue avec Daniel Hunter et ils ont laissé suffisamment de temps à Brady euh, qui bon qui a été mis un petit peu sous pression de temps en temps mais vraiment euh, vraiment ce qu'il fallait, ça est aucune fois sur ce match-là et il a de quoi malgré euh, quelques Malgré peut-être une fluidité un peu moins importante que ces dernières années à la passe, la capacité de trouver ses cibles.
3: Ouais, je vais euh, je vais aller un peu de me, me faire un peu l'avocat du diable et même aller dans l'autre sens quand même. Mais il a du temps euh, et du coup, euh, ça rend pas d'autant plus étonnant. Mais on peut parler de jeux courts et, et de jeux très courts parce qu'en moyenne, ces passes ont voyagé 4,4 yards dans les airs sur ce match mmh. c'est quand même pas grand chose euh, 26 yards pour Ram Gronkowski des drops pour Julian Edelman donc c'est quand même loin d'être fluide encore pour New England euh, dans les airs est-ce qu'ils vont trouver le rythme offensivement pour les playoffs je, je m'en fais pas. Euh, on est encore qu'en semaine 13. J'ai envie de dire que, parce que comme tu l'as dit, c'est une équipe de playoff, quoi. Mmh. Euh, ils sont là pour aller en, au mois de janvier et l'enjeu, en, ce sera d'être prêt au mois de janvier. Mais en tout cas, ils sont toujours à la recherche de ce rythme-là parce que Gronkowski n'est pas dominant. Les, les passes euh, volent pas beaucoup. Et Julian Edelman a eu un match quand même un peu compliqué. Donc il y a encore du rythme à prendre. Et c'est pour ça que moi je disais, pour l'instant, en tout cas, ils sont une équipe défense plus jeu au sol. Parce qu'il y a 160 yards dans 39 courses. Euh, Sonny Mitchell qui est vraiment maintenant euh, le leader du jeu au sol. Et, et on martèle quand même euh, là-dessus pour l'instant. Après, évidemment, ça, ça n'exclut pas une explosion offensive à 400 yards pour Brady euh, sur, les, sur un match de play-off. Oui, et je puis. Pense on est, on est assez d'accord sur le fait qu'il le préserve là-dessus.
2: Et puis je présume juste, moi de mon côté, mais c'est vrai que après, est-ce qu'on n'a pas aussi tenu compte de l'adversaire on sait qu'il y a quand même un backfield défensif avec des, des playmakers. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi dans l'idée euh, de peut-être jouer vraiment dans des dans des du jeu intermédiaire, de de pas on va dire forcer le jeu offensif, de pas s'exposer aux pertes de balles justement vis-à-vis -vis de cette défense opportuniste de Minnesota. Euh, voilà, on sait que le, le jeu en screen, le jeu en screen pass, le jeu dans les tracés intermédiaires, c'est quelque chose que New England sait parfaitement faire. Euh, de, ces dernières années et depuis le début de la saison. Euh, voilà, alors après, il y avait peut-être un peu moins de rythme que sur, que sur d'autres rencontres qu'on a vues, mais voilà, ça restait quand même relativement cohérent et je pense que voilà, ce déficit de jeu profond dont tu parles, c'était peut-être aussi une forme de méfiance de la part de cette défense de Minnesota.
3: Alors, du côté de Minnesota, ça va galérer pour atteindre les playoffs. C'est une déception pour le moment. Il y a une cause particulière pour toi en dehors de la ligne offensive en dehors des problèmes qu'on a déjà soulevés l'inconstance du jeu au sol tout, bah ce, tout ce qui revient
2: c'est déjà un paramètre important euh, selon moi c'est sûr que cette ligne offensive et, et ce, ce jeu au sol alors c'est sûr que Bon, sur ce match-là, il me semble pas que Dalvin Cook fait des stats euh, abominables non plus. Il doit faire 80 yards, il me semble. Euh... Oui,
3: non, il a pas des mauvaises stats, en effet.
2: Il a pas des mauvaises stats. Après, euh, c'est sûr que j'ai un... j'ai la sensation aussi que cette équipe de Minnesota elle a du mal. Elle a du mal à être performante sur tous les secteurs dans un même match. Il y a des rencontres où la défense va être au rendez-vous et où l'attaque va un petit peu patiner. Euh, des matchs où l'attaque va être hyper performante et où côté ou défensivement ça a un petit peu ses, ses méché je pense par exemple euh, voilà au match des Rams en début de saison où la défense avait complètement abandonné euh, euh, le navire même si en face il y avait une grosse attaque et c'est sûr il y a peut-être cette difficulté également euh, du côté de Max Zimmer, Alors, je sais pas si le discours a un petit peu de mal à, à passer, si en attaque le changement de coordinateur euh, a, pas, a pas été un petit peu délicat à, à gérer et explique également cette, cette irrégularité chronique. Mais il y, y, y a un groupe qui reste quand même relativement performant, il va y avoir la réception de Chicago, déplacement à Détroit, il y a des matchs qui sont prenables, surtout quand en NFC les équipes on va dire, se, se neutralisent les unes les autres, ils sont, ils sont toujours, ils ont un spot en playoff off la nouvelle, nouvel Minnesota à l'heure actuelle, leur match nul à Green Bay leur permet d'être devant beaucoup d'équipes à 6-6, mais il va clairement pas falloir se louper pour, pour renouer de nouveau avec les, les phases
3: finales. Lions 16, Rams 30. Les Rams sont les premiers qualifiés en playoff. Première fois depuis 1979 qu'ils gagnent deux titres de division à la suite. Ils devaient déjà jouer à Los Angeles, non d'ailleurs, à ce moment-là.
2: C'est pas un de passé l'année où ils vont Super Bowl, il me semble.
3: Peut-être, ouais. Mais un mauvais match pour Jared Goff. Une interception, un fumble, 17 sur 33, 207 yards d'un touchdown, une interception. Quand on préparait l'émission, tu m'as dit il faut parler du mauvais match de Jared Goff. Est-ce que c'est significatif pour toi, au point que tu veuilles en parler
2: bah, c'est significatif parce qu'encore une fois, on est, on reste à quatre semaines de la, des phases finales, qu'il y a une équipe comme les Saints dont on parlera tout à l'heure, mais qui est une équipe qui reste opportuniste, opportuniste, pardon, en défense et qui peut être efficace en attaque. Donc là, il tombe sur D3 qui, offensivement, a quand même patiné également, euh, qui a été extrêmement tributaire, euh, de l'absence de Carrion Johnson, qui a, euh, beaucoup de problème, il y a eu beaucoup de problèmes de connexion entre Matthew Stafford et ses, ses receveurs. Enfin, bref, offensivement du côté des Lions, il n'y a pas grand-chose qui ont été. Par contre, il y a une défense de D3 qui a vraiment kickiné Jared Goff dans, dans beaucoup de secteurs. Et j'ai pas dans l'idée que la défense de D3 soit une des meilleures de la ligue. Donc, euh, même si on sait que les Lions sont un peu des coupeurs de tête de, de gros sécurité depuis le début de la saison. Euh, contre des équipes qui vont être capables de faire déjouer euh, au moins Jared Goff, alors après il faut, faut s'occuper de Todd Gurley qui lui pour le coup a fait un super match, mais sur des équipes qui vont être capables de neutraliser un temps soit peu le, le jeu aérien qui tient beaucoup à, à Sean McVay, ça peut mettre les Rams dans une position un peu inconfortable et on n'est pas où de se retrouver dans la situation par exemple qu'avait connu Los Angeles l'année dernière en playoff quand ils ont affronté Atlanta au deuxième tour.
3: Ouais, après c'est pas c'est assez... il y en a pas eu beaucoup non plus des des, des mauvais matchs. Donc non. Pour ça que je trouvais ça un peu étonnant que tu veuilles appuyer là-dessus. Non mais, mais encore mais une fois, après...
2: c'est c'est vraiment le moment, c'est le moment et l'adversaire. Euh, ouais, j'avais parlé je... plutôt de la saison, j'avais trouvé que alors paradoxalement, il y avait le match à Seattle où je l'avais pas trouvé extraordinaire même si les Rams avaient marqué plus de 30 points. Ça restait un match de début de saison contre un adversaire de division qui avait été vraiment dominant à mon sens dans les tranchées. Là encore une fois contre une équipe de D3 qui a plus grand-chose à jouer cette saison. Euh... Non, non mais je peux
3: comprendre mais après c'est la NFL ça arrive aussi de. Oui oui non mais on match. est d'accord l'important
2: c'est de l'emporter et bon s'il si, si peut se remettre en, en question on va dire euh, voir un petit peu ce qui a pêché pour justement travailler ça d'ici janvier étant mieux pour Los Angeles mais ça me paraissait important quand même de le mettre en évidence parce que malgré la qualification en playoff tout n'est pas rose à l'heure actuelle du côté de Los Angeles
3: Deux sacs pour Aaron Donald est-ce qu'il est dans la, la course au MVP
2: Ah bah clairement c'est le troisième de suite je crois donc,
3: l'opposition
2: euh, est à relativiser, mais oui, non, est... Est mais, euh, oui, non là, très clairement, euh, s'il y a un défenseur MVP, je pense que ce sera lui.
3: Bon, ça va être court, a priori, face à Mahomes et Brise, mais c'est bien de le mentionner s'il était sur le podium. Ce serait déjà une belle, euh, une belle réussite, parce que rien que sur les podiums, il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein, des défenseurs. Il avait fait quoi, JJ Watt, l'année où tout le monde en parlait, il était sur le podium je alors là sûr, je vais pas
2: te dire de bêtises, j'avoue que je ne regarde pas avec attention les podiums, je m'arrête voilà, euh... je... Je à la est... lumière, je ne regarde pas l'ombre non.
3: Non, mais... <rire> oh, non mais tu sais qu'on on est un jour de ballon d'or euh, et du coup on a entendu parler de podium toute la journée, alors je, je sais pas, c'est dans ma tête C'est un truc comme ça, euh, je... non je suis en train d'essayer de regarder mais je, je n'arrive pas, il avait eu 13 des 50 votes, si je ne dis pas de bêtises euh, toc, toc, toc. Il a, ouais, c'est ça. Il a eu 13 votes sur 50. C'était en, en février 2015. Donc, c'était la saison 2014-2015. Rogers, 31 votes. Tony Romo, 2, Demarco Murray, 2, Tom Brady, 1 et Bobby Wagner, 1. Donc, il était deuxième, a priori, du, du vote du MVP derrière Aaron Rodgers cette saison-là. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais c'est plutôt pas mal. Et ça vous rappelle que Tony Romo avait eu deux votes et Demarco Murray aussi. Demarco Murray, dis donc. Ça, ça remonte, bah... hein? Ouais. Des Marco Murray dans la course en MVP. Donc euh, voilà, en tout cas, euh, clairement, Aaron euh, Donald euh, risque d'avoir au moins quelques votes. Ce serait dommage qu'il n'en ait pas. Euh, la ligne des Lions était donc débordée, tu l'as dit. Hein, euh, L'opposition a quand même eu du mal. Alors qu'ils étaient censés être meilleurs cette saison quand Même euh, c'était pas faute d'avoir eu de l'imagination en plus sur le play calling offensif aussi. Dans ce match, il y a un tackle à la réception d'un touchdown, notamment, oui, et un on-side kick dans le troisième carton. Donc, euh, <rire> donc, il y a quand même eu des choses. Mais cette équipe des Lions bah, qui reste, euh, j'ai envie de dire, toujours un peu le même chantier euh, éternel en reconstruction,
2: ouais. Parce qu'il y, y a aussi eu des huées sur un, sur un jeu, sur un jeu de rose, sur une troisième et sur une troisième et longue en position goal line. Donc euh, oui non c'est ça, ça alterne le chaud et le froid la question aussi est de savoir comment comment Matt Patricia va procéder à des ajustements au niveau de son coaching staff on sait que et vous en parliez Jim Bob Cooter et plus forcément euh, en odeur de santé du côté du Michigan donc oui il y a des il y a des décisions qui restent euh, osées mais mm. C'est bon, c'est sûr que c'est très très irrégulier. Et puis en plus, comme Matthew Stafford qui est censé être la star de cette attaque patine de plus en plus cette saison. C'est pas ce qui insuffle, un, on dira un, un vent, un vent de, de fantaisie et de dynamisme du côté de cette équipe.
3: Clairement. On termine les grosses affiches de la semaine avec Texans 29, Brands 13, 9 victoires de suite pour les Texans. Est-ce qu'on peut croire sérieusement en cette équipe Est-ce qu'ils sont prétendants au titre avec euh, au même titre pardon, euh, que d'autres équipes qui ont le même bilan Parce que là, à 9-3, ils, ils taquinent le sommet de la, de la FC. Ils sont derrière les Chiefs, mais ils sont à égalité avec les, pa les Patriots et les Chargers. Mmh. Euh, mais j'ai cru comprendre que tu n'y croyais pas beaucoup. Ils sont quand même à 23-0 à la mi-temps, avec 74 yards autorisés. Watson qui complète ses 11 premières passes, encore un coup aura plus de 100 yards à la fin, de la pression, des turnovers en défense. C'est un match complet face à des bandes, ce qui n'était pas cadeau normalement ces dernières semaines.
2: Ouais, euh, alors on va juste relativiser un petit peu. C'est vrai qu'en oh, effet, il y avait, y avait un vent nouveau du côté de Cleveland. Maintenant, ils ont battu Cincinnati et Atlanta, qui sont quand même deux équipes un petit peu en décrépitude, dans cette, notamment encore plus dans cette deuxième partie de saison. Négatif. Donc euh, là, en l'occurrence, la marche était un poil plus haute pour Cleveland et ça s'est vu assez vite avec notamment une première mi-temps cauchemardesque pour Baker Mayfield qui termine notamment Alors, avec trois interceptions.
3: J'ai lu mais... un, un, un situé ce qui disait ils ont transformé Baker Mayfield en Nathan Peterman. Est-ce que tu as apprécié la comparaison <rire> 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 <rire>
2: Bah écoute, euh, je sais pas, dans les bons et dans les mauvais moments, je prends, c'est pas très grave. Euh, non, mais voilà, bl blague à part, c'est sûr que en l'occurrence sur Houston je reste très réservé à l'instar de, de Raphaël qu'on a parlé plus d'une fois il y a l'effectif c'est complet et Dishon Watson est revenu à son très bon niveau après on va dire le début de saison un peu qu'un qu lié à sa blessure il y a un jeu au sol qui clairement est là maintenant depuis plusieurs matchs je crois que c'est le troisième match de suite de la Marmilleur à au moins 100 yards sur une rencontre ça faisait un petit moment quand même que Houston n'avait pas eu un jeu au sol aussi régulier euh, en termes de, de durée. Et puis bah forcément, on découvre pas qu'ils ont un front seven capable euh, de mettre la pression sur n'importe quelle attaque. Alors c'est sûr qu'il y a quelques zones d'ombre. Est-ce que la ligne offensive peut tenir sur des matchs importants Est-ce que, euh, est que le backfield défensif pardon, est capable également d'être euh, efficace face à des... Des, des, des gunslingers, des mitrailleurs, euh, je pense par exemple à Patrick Mahomes s'il tombe sur Kansas City, euh, ils peuvent mettre la pression, mais si ça passe, est-ce que vraiment ils sont capables de, de maîtriser les cibles Ça, ce sera autre chose. Donc, il y a une équipe complète. Et puis, dis-moi qui tu as battu, je, dirais, je te dirai qui tu es. Euh, j'ai pas dans l'idée que Houston a battu des foudres de guerre pour gagner ses neuf derniers matchs. Donc, euh, j'en oublie peut-être je, au passage, tu... mais...
3: Je, je suis comme vous, hein, je suis un peu réservé, j'ai toujours un peu de mal à y croire. Après, il euh, y a quand même 9 victoires de suite en NFL. quoi. Donc, euh... Oui,
2: non, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est ultra compétitif, il n'y a pas de problème. Mais... Ouais. Est-ce que ça suffit Est-ce que ça peut suffire en playoff Est-ce qu'une fois que tu vas affronter une équipe qui, qui pour le coup, a eu des vraies adversités Enfin, on, on va parler tout à l'heure de Steelers Chargers. Enfin voilà, c'est déjà des équipes qui se sont affrontées l'une l'autre, qui peuvent s'échelonner sur des grosses affiches comme ça. Est-ce que Houston a déjà eu ce type de confrontation et l'a gagné J'en ai pas le souvenir en tout cas.
3: Bon, Baker Mayfield on en a parlé un peu il finit avec 397 yards au total donc il s'est repris et il n'a encore pas encaissé de sac contre la défense de Houston ce c'est quand même notable donc voilà ça arrive il est rookie il y aura des petits, des petits contre-temps comme ça mais il ne faut pas s'en faire on passe au reste des résumés de la semaine Actu, analyse, résultats toute l'actu de la NFL c'est sur www.todjarnactu.com Chargers 30, Chargers 33 c'était l'affiche du dimanche soir les Chargers relancés par leurs équipes spéciales c'est rare mais ça arrive et les Steelers ont complètement calé, est-ce que c'est pas un peu le symbole d'une équipe qui peut être terriblement inconsistante euh, quel que soit le, le moment du match ou de la saison j'ai envie de dire euh, avec ces Steelers
2: bah oui c'est exactement ça, c'est pas la première fois qu'on s'en rend compte euh, ça m'a rappelé un peu le match de Denver où il me semble que pareil ils avaient bien démarré et se sont un peu liquéfiés sur la fin Là, c'est exactement la même chose alors avec un peu de, avec un peu de drama on dira parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques décisions arbitrales qu'on fait couler beaucoup d'encre du côté de la Pennsylvanie mais euh, bon ça explique pas tout ça explique pas euh, ces, ces trous d'air on dira manteau et euh, bon voilà là encore une fois Desmond euh, uh, King qui sort ce, ce gros jeu euh, quelques erreurs d'assignation défensive je trouve Keith Butler a pas été hyper inspiré notamment quand il fallait courir sur Keenan Allen et du coup, recevoir des chargers c'est vraiment baladé dans le money time et a notamment facilité le, le field goal de, de Bagley en, en fin de rencontre.
3: Et, et les, la triple pénalité sur le field goal de la fin, c'est quand même assez mythique. C'est-à-dire que c'est field goal raté, pénalité, field goal à retirer 5 quarts plus court. Field goal bloqué, pénalité, nouveau field goal à retirer, 5 quarts plus court. Field goal réussi avec une nouvelle pénalité déclinée. Donc ça prouve clairement ce cette, cette, cette manque de de discipline et cette fin de match complètement chaotique des Steelers. Après, à, au crédit des, des Chargers, ils se sont quand même remis à courir efficacement après la pause parce qu'ils avaient quand même pas mal galéré. Il y a eu un, un inversement quand même dans les tranchées un peu hein, de, de cette rencontre entre la première et la deuxième mi-temps. Et, et ils ont remonté 16 points. Je crois qu'il y avait une autre remontée, j'espère que je ne dis pas de bêtises, dans la, dans la saison. Mais ils ont l'air quand même solides. On parlait de croire en, en Houston. Moi, j'ai toujours du mal à croire en, en San Diego parce que c'est devenu un running gag du podcast. Dans Los Angeles tu veux dire Los Angeles, voilà, déjà. Euh, Est-ce qu'eux, on, on commence à y croire Parce que ça, ça commence à ressembler à une équipe solide, non J'ai toujours du mal à y croire avec les Chargers.
2: Bah oui, c'est sûr que c'est ce que j'allais dire. Il y, a, il y a un mental déjà, en effet, de par, de par les, les rencontres qu'ils sont capables de, de remporter. Et puis, il y a quand même une rotation qui est là. On sait que ça, ça a un grand rôle en NFL. Euh, alors, en l'absence de Joey Bossa... Euh, le, la ligne défensive des Chargers n'a pas démérité, notamment avec quelques, quelques joueurs. Je pense à Isaac Russell notamment. Enfin voilà, Il y a des joueurs qui ont été capables de, euh, de se sublimer pendant l'absence de certains titulaires, des Corelliou Jett, des Denzel Perryman. Il y a cette rotation, que ce soit en attaque ou en défense, et ça s'est encore vu ce week-end, notamment en attaque et sur le poste de running back. Euh, pas de Melvin Gordon, et on a Justin Jackson, le rookie, qui sort de nulle part et qui nous fait quand même une rencontre plus que, plus que correcte. Donc euh, voilà, du côté d'Anthony Lynn, il y, y a le personnel qui est là. Manifestement, euh, mentalement, ils sont capables d'aller chercher des rencontres importantes. Le match à Kansas City euh, qui, va la, qui va arriver dans quelques semaines va être vraiment un gros révélateur. Mais en tout cas, c'est une équipe, selon moi, à prendre vraiment au sérieux euh, en phase finale.
3: Falcon 16, Ravens 26. Est-ce que je suis le seul à avoir trouvé Robert Griffin incroyablement efficace à la passe en comparaison de Lamar Jackson quand il est rentré
2: ouais relativement encore non mais, je plaisante, mais dans je, cette je, plais, je
3: plaisante non mais je plaisante et je force ah. le trait mais euh, quand je l'ai vu reculer et faire une passe je le trouvais quand même vachement plus délié et à l'aise en tant que passeur euh, ah, par rapport à, à Jackson qui reste quand même très poussif il y a un 12 sur 21 à la passe 125 yards enfin clairement il fait vraiment son beurre sur la double menace euh, sur sur ses, sa polyvalence etc mais euh, c'est étonnant hein. <rire> c'est quand même particulier à regarder il euh, y a deux fumbles en plus alors s'ils perdent des ballons au sol par contre ça va un peu annuler les effets euh, dont un pour un touchdown d'ailleurs euh, retourné pour un touchdown je veux dire par la défense donc ça gagne euh, là je pense qu'on est assez d'accord ils vont pas remettre Joe Flacco après trois victoires je vous encore, le dis deux bah, semaines.
2: Je, encore une fois, je ne sais pas. Le, le, le problème dans cette histoire, c'est que Baltimore. Alors oui, il y a trois victoires avec Lamar Jackson, donc c'est à mettre à son crédit. Et en effet, ça, ça permet de remettre de la confiance dans une équipe qui était un petit peu, euh, on dirait, tourneboulée au début du mois de novembre. Mais en attendant, ils n'ont pas joué des foudres de guerre. Quoi. Je veux dire, quand tu joues des défenses passoires comme Cincinnati, Oakland et, et Atlanta, alors oui, tu peux faire tes yards au sol. Et, et d'ailleurs, même Gus Edwards euh, coïncide avec cette, cette bonne période-là. Mais est-ce que vraiment, sur des matchs importants qui vont arriver, il va, il va y avoir des déplacements chez les Chiefs et les Chargers Alors, Kansas City, défensivement, ils ont aussi des lacunes. Mais j'ai un peu peur que sur ces matchs-là, ils soient un peu plus shorts. Euh, va y avoir des. Ça fait partie de ces décisions importantes qui vont être à prendre pour John Arbo. Euh, il joue malgré tout sa place avec un general manager, avec un futur general manager qui va arriver en place avec Eric Descosta. Euh, S'il n'y a pas de playoff pour Baltimore, je pense qu'Arbo ne restera pas. Donc, euh, est-ce que vraiment Jackson est, est suffisamment assurant Je ne suis pas sûr.
3: Il, Maintenant, il, tu peux il, jouer il... sur
2: la dynamique et en effet dire à Flaco et bah, écoute, on va préparer l'avenir et tenter la marche Jackson.
3: Ils ne le sortiront jamais. Moi, je, euh, je, je vous le dis depuis deux semaines, ils ne le sortiront pas. Tant qu'ils gagnent, ils le sortiront pas. Bah, sûrement. Mais à mon avis,
2: ils peuvent en mordre les doigts à la fin de la saison. Parce qu'avec le calendrier, ah non, qu a après... comme Denver, par exemple, ça va être à surveiller.
3: Attention, hein, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on connaît, on, on connaît la NFL maintenant. S'il retire le rookie qui gagne, tout le monde va lui tomber dessus. Et, et, et il en entendra parler pendant toute sa vie s'ils vont mm -hmm. pas en playoff encore pire. Donc il va aller avec. Et puis comme ça, si, si le rookie se plante, on lui lâchera la, on lui lâchera la grappe avec ça. Puis au moins, les gens, ils ont eu ce qu'ils veulent. Parce que, tu vois, rappelle-toi rappelle du niveau de Team Thibault, quand même. Et comment les gens ont hurlé quand, les gens, quand on l'a retiré du terrain. <rire> c'est une, oui. une jurisprudence. Après, c'est des coups à être harcelé sur Twitter jusqu'à la fin de ta vie. <rire> euh, en tout cas, euh, en tout cas donc ça, c'est plutôt pour Baltimore. Il y a toujours une très bonne défense. Euh, Est-ce que c'est l'attaque à Atlanta qui a lâché aussi un peu Il n'y a que 131 yards pour Matt Ryan. Ça commence oh, voilà. à devenir un peu grand chantier du côté d'Atlanta. Hein.
2: Tu trouves? Bon, je sais pas ce qu'il te veut dire ça, mais euh, non non, là je là offensivement je pense que c'était proche du néant. Euh, au niveau du jeu au sol, c'est pas c'est pas une nouvelle, mais alors là euh, pas de connexion avec Julio Jones, apparemment euh, tout s'est arrêté du côté d'Atlanta. Donc euh, là c'est le pire match de Sarkissant depuis le début de la saison et autant il avait bien pris le rythme à partir de la deuxième semaine, autant là depuis ouais depuis depuis début novembre aussi, c'est vraiment catastrophique à ce niveau là.
3: Buccaneers 24, Panthers 17. Il y a un quarterback à 4 interceptions dans ce match, mais ça n'est pas James Winston, j'aurais parié sur lui, mais non, c'est Cam Newton. 4 interceptions, pas capable de lancer la, la passe à Vemaria à la fin, euh, ça a été aussi un défait du match, hein, il faut quand même le dire, ils ont fait rentrer son remplaçant pour tenter une passe longue. Est-ce que c'est inquiétant Ça fait 4 défaites de suite pour les Panthers, on a titré sur leur chute dans l'émission de la semaine dernière. Malheureusement pour eux, ça se confirme, Greg Olsen est blessé pour le reste de la saison, il leur reste Brands, Saints, Falcons et Saints à jouer. Ça s'annonce, alors évidemment... Bronze et Falcons, c'est prenable. Hein. Pour eux, Saints, c'est quand même très compliqué. Mm. Dans la course au play-off, ils se retrouvent à 6 victoires, 6 défaites, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, ils sont équilibrés. Ils étaient à 6-2. Ils se retrouvent à 6-6 avec euh, deux matchs où ils ne seront pas favoris euh, d'ici la fin de l'année. Donc s'ils sont à 9 victoires, ce serait déjà très très bien. Ça ne leur garantit pas les play-offs. Euh, grosse déception non, quand même euh, du côté de Carolina, là.
2: Ouais mais alors après pour revenir sur ce que tu disais c'est vrai qu'ils vont jouer New Orleans par exemple qui sera possiblement qualifié en playoff et qui sera peut-être pas hyper motivé notamment en dernière semaine du côté de la Louisiane après, ils, ont perdu un...
3: ils ont perdu un match les Saints donc ils pourraient jouer la... pour l'avantage la de... du terrain jusqu'à la fin de la saison
2: Ouais enfin en tout cas c'est assez à surveiller mais là c'est sûr qu'il y a une dynamique qui est... qui est clairement en train de se casser du côté des, des Panthers et les raisons sont variées alors la semaine dernière on pointait du doigt le backfield défensif là pour le coup c'est Cam Newton qui est, qui est complètement passé à côté de son match alors on va nous expliquer que oui il manque Greg Olsen maintenant en début de saison il manquait déjà le tight vedette des, des Panthers et je trouvais que Newton se débrouillait relativement bien et là contre un backfield défensif de Tampa qui n'est pas quand même pas extraordinaire euh, on se retrouve à avoir comme vedette des andrew adams euh, des, des javian elliot des joueurs qui sortent de nulle part et, et qui lui ont fait euh, qui ont mené la vie dure pendant pendant toute la rencontre donc c'est sûr que c'est un petit peu préoccupant surtout qu'à côté de ça ma fait quand même une bonne enfin fait encore une bonne prestation que ce soit euh, à la course ou à la réception donc euh, j'ai du mal à évaluer vraiment le mal actuel de Carolina, je ne sais pas exactement s'il faut remettre certains euh, certains joueurs en, en question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs à l'instar de Greg Olson qui, qui correspondent peut-être à Enfantzik du côté de Carolina, euh, on l'a dit, mais des joueurs comme Ryan en centre, comme Thomas Davis en linebacker, ces joueurs qui commencent peut-être à être un petit peu vieillissants. Avoir un rendement un petit peu moindre sur le backfield défensif, on le citait, mais Dante Jackson, le rookie, c'est peut-être la seule vraie valeur sûre. Et derrière, c'est peut-être un petit peu triste, avec également un Mike Adams qui est quand même assez âgé. Donc, il y a peut-être le bon mélange qu'on arrivait à trouver du côté de Charlotte qu'on n'arrive plus forcément à bien, à bien trouver à l'heure actuelle.
3: James Winston, deux touchdowns, pas d'interception. Est-ce que tu le sens, le petit filou qui est en train de s'assurer son petit contrat à 20 millions de dollars pour l'année prochaine
2: Ouais, ce sera beaucoup conditionné au fait que dire cutter reste ou pas, j'attendrai de voir parce que il peut je y pense, avoir un changement ah de pense, coach et il peut y avoir un changement de GM aussi, donc euh, je pense que ça découlera beaucoup de ce qui va se passer pendant l'été.
3: Je pense qu'il est en train de d'en faire suffisamment à la Ryan Fitzpatrick, il a été à bonne école, hmm. il est en train d'en faire suffisamment pour qu'ils aient des jetons de changer et qu'ils disent « ah c'est quand même pas mal ce qu'il peut faire, on va pas prendre le risque ». La défense prend 444 yards pour les Buccaneers, mais 4 sacs, 9 quarterback hits, inter euh, des interceptions. Donc. Euh, ils sont à 6 interceptions en 2 matchs, après une seule interception en 10 matchs, les Buccaneers, pour la, pour la stat. Ils se sont réveillés, ils ont découvert qu'ils avaient des mains, les défenseurs. Le bah,
2: nouveau coordinateur exploite mieux ses joueurs, c'est pas mal.
3: Aussi, aussi, évidemment. Giants 30, Bears 27, après prolongation. Chase Daniel a réussi un exploit dans ce match, figurez-vous, avec 4 fumbles, tous recouverts par l'attaque, quand même. C'est quand même rare de tous les récupérer. Euh, défaite en prolongation quand même. La défense des Bears était là, mais les Giants ont été audacieux. Euh, et ça a payé. Il y a deux interceptions d'Alec Ogletree. Il y a un gros match de Saquon barclay Une passe de touchdown d'Odel Beckham.
0: Ready to pop the question
1: il
3: y a de l'imagination euh, Manning a été mauvais en première mi-temps mais il a tenu après, c'est les Giants qu'on attendait en début de saison
2: oui, bah en tout cas c'est des Giants qui montrent de bien meilleures choses que ce soit en attaque et, et surtout en défense parce que là, dès le début du match, ils ont vraiment pris cette attaque de Chicago à la gorge alors tu l'as dit, ça commence avec cette interception de Alec Ogletree, mais euh, voilà, Il y a eu quand même une continuité, je pense notamment à, à ce blitz qui est appelé par, par Jim Betcher sur euh, sur la quatrième tentative de Chicago en prolongation. Il y a de nouveau une agressivité qui semblait vraiment faire défaut du côté de cette défense euh, nouvelle version de, de New York, euh, qui est des bons playmakers en attaque avec notamment Barclay et Beckham qui ont de nouveau fait le show, C'est pas une surprise. Mais en tout cas, défensivement, c'est un peu mieux et c'est pour c'est pour ça que c'est pas pas une, une surprise sur le contenu du match de voir New York s'imposer
3: et du côté de Chicago, il faudra donc que Mitchell Trubisky revienne. Il y a eu de l'imagination aussi. On a parlé oui. d'imagination de de New York, c'était un match assez fun. Tariq Cohen a lancé une passe de touchdown aussi à mix le defensive tackle a été utilisé au sol pour marquer un touchdown. Donc il y a de l'imagination, c'est pas étonnant évidemment avec avec Matt Nagy, mais mais c'est vrai que bon, ils ont été un peu débordés, c'est un match qui se joue à pas grand-chose hein, finalement en prolongation. Euh, l'onside kick est recouvert quand même en fin de match euh, par, euh, par Chicago ça aide aussi il, il marque dans cette foulée là j'ai un trou oui c'est ça c'est ouais, ouais. Bah, ouais,
2: un, un peu ce que j'allais dire les Giants euh, peuvent être contents de gagner ce match quand même parce qu'ils se sont un peu fait peur tout seuls et c'est sûr que cet onside kick notamment on voit qu'Odell Beckham se jette pas alors qu'il a l'opportunité de le faire euh, ils auraient pu s'en mordre les doigts dans un match qui, qui leur était promis
3: Très bizarre, ouais, ce, ce petit, euh, cet kick où Odell Beckham regarde à moitié le ballon, essaye de, de le dévier. Enfin, c'était, euh, c'était assez étrange. Seahawks 43, Fortinainer 16. Alors celui-là pour le suspect, s'en repassera. 168 yards au sol pour les Seahawks. 163 à la passe, 29 courses pour 17 passes. Ils avaient décidé de pilonner comme d'habitude et Bobby Wagner tue le match avec un pick-six de 98 yards. Ils étaient dans le, le mode business. Hein, les, les Seahawks, on a vraiment une équipe old school. J'ai envie de dire, on peut dire ça, ils sont old school par rapport la, à la norme actuelle. Oui, bah écoute, là,
2: pour, là en l'occurrence, ils ont vraiment pas eu à, à forcer leur talent. Alors la seule chose qui. Alors c'est vrai qu'encore une fois, ils ont pris les devants assez vite, euh, donc c'est quand même à relativiser, mais euh, bon, il y a ces 400 yards à la passe de, de Nick Mullens qui sont un petit peu particuliers, mais enfin, qui, moi en tout cas, ne m'assurent pas complètement sur le niveau défensif. Mais c'est sûr que voilà, comme je le disais, ils se sont détachés quand même relativement rapidement avec un Russell Wilson qui fait pas des stats énormes, mais qui en tout cas euh, euh, a été capable de trouver ses receveurs dans, dans la end zone. Euh, et puis oui, enfin voilà, euh, San Francisco a tenté de s'accrocher euh, ou a, a, a tenté d'y croire, on dira, euh, pendant un temps. Et puis euh, ce touchdown sur retour d'interception, euh, c'est combien 88 98 98 je, 98, je crois. 98, 98 même. Ouais, ouais. Enfin, voilà, encore une fois, San Francisco, la route est longue. Ils sont toujours en liste pour être le premier choix de la prochaine draft et ce sera pas étonnant qu'ils le soient. Ouais, Mais okay. voilà, c'était un succès qui était attendu et espéré pour Seattle et ils l'obtiennent de manière solide.
3: San Francisco on est au remplaçant des remplaçants hein. c'est un peu l'intérêt mmh. de, de voir leur match Dante Pettis euh, finit à 129 yards dans les airs Jeff Wilson à 154 au total en remplacement de Matt Breda donc euh, ça développe des joueurs mais pour l'instant en effet c'est plus le premier choix euh, qui, qui est l'enjeu de la saison Cowboys 13, alors je vous ai pas donné mais pour l'ordre des matchs grosso modo on fait NFC AFC euh, avec, en essayant d'avoir à peu près l'ordre euh, de la course au playoff je précise. Euh, Cowboys 13, Saints 10, moins de 200 yards en attaque pour les, Cowboys, les Saints, pardon, match parfait un peu sur le plan de jeu des Cowboys. C'était le match de jeudi dernier, on en parle donc maintenant un peu plus haut que d'habitude. Euh, ce match Cowboys-Saints il était intéressant, alors moi j'en ai pas mal parlé dans le fauteuil donc je vais vraiment te laisser la place. Euh, Est-ce que c'était euh, plan de jeu parfait des Cowboys Alors j'ai dit dans le fauteuil c'est le, le plan de jeu le plus simple, c'est-à-dire on, on stoppe l'adversaire on mange le chrono mais c'est aussi souvent le plus dur à réaliser là les Cowboys ont quand même pas mal maîtrisé ce sujet là
2: oui, c'est sûr que dit comme ça ouais, bon les gars c'est facile on a juste à stopper Drew Brees l'heure. en tout cas le freiner un peu non, alors, déjà la clé importante et ça c'est sûr qu'on savait que c'était une arme de Dallas c'était la capacité à, à freiner le jeu au sol ça a globalement mm -hmm. été bien fait avec encore un match énorme de Leighton Van Der euh, le rookie Texan euh, ça a un petit peu du coup mis plus de responsabilité sur les, sur les épaules de Drew Brees, c'est un match qui est vraiment paradoxal selon moi parce que on a été capable du côté des Saints de mettre la pression sur Dak Prescott mais euh, quand il n'y avait pas de pression il euh, y avait on va dire que c'était ou, ou, ou grosse pression sur le quarterback ou alors euh, pas se compléter systématiquement euh, et à l'inverse du côté de Drew Brees euh, c'était pas il y avait pas il concède pas énormément de sacs par contre euh, voilà on, on lui a brouillé le, le, la vision on va dire on a on a essayé du côté de Ron Marinelli et de Chris Richard de brouiller les pistes un maximum et ça a vraiment fonctionné euh, au maximum sur cette partie là avec des joueurs vraiment très complémentaires, euh, parfaitement capables de euh, d'être efficaces sur la rotation et c'est surtout ça qui a été efficace, même s'il n'y a pas euh, encore une fois il n'y a pas huit ça, il n'y a pas quatre interceptions, mais en tout cas il y a une interception décisive en fin de match de la part de Jordan Lewis et c'est sûr du côté de Dallas ça a été assez solide. On en revient aussi à Amari Cooper, euh, joueur qui dropait beaucoup, huit ballons lancés, huit réceptions, donc euh, manifestement on sait qu'il y a des soucis sur le sur le backfield des Saints, mais ça va mieux à ce niveau-là du côté de Dallas et c'est de bonne augure pour la suite.
3: Oui, euh, très bonne augure pour Dallas et moi je ne suis pas inquiet pour New Orleans, je l'ai déjà dit, mais il a fallu que Dallas sorte un match parfait, il n'y a que trois points d'écart donc il n'y a pas non plus de panique pour, pour New Orleans après ça. Eagles 28, Redskins 13, ça c'était lundi soir, on fait le grand écart, Fibula cassé pour Colt McCoy, on arrive donc à Marc Sanchez au niveau des quarterbacks pour les Redskins, les Eagles ont fini par dérouler face à une équipe quand même décapitée maintenant, ça va pas être facile cette fin de saison pour les Redskins, 235 yards sur ce match, Adrian Peterson a une grosse course mais plus grand chose d'autre, euh, faut s'habituer à ça maintenant offensivement pour, pour Washington, ça va être une galère jusqu'à la fin de l'année
2: ah bah là Adrian Peterson, il est il est vraiment euh, tout seul là là au niveau de Ah bah il a voulait plus... des
3: responsabilités, il les a. Hein.
2: Ah bah là très clairement, c'est 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 Star là, c'est euh, vraiment euh, il est vraiment sous les projecteurs parce que oui, c'est sûr que bon Marc Sanchez va essayer de faire au mieux mais c'est sûr que sur le poste de quarterback, ça va être extrêmement limité, les lacunes sur le poste de receveur, on les découvre pas. Et là contre en plus un front de seven des Eagles, qui était un peu irrégulier je trouve euh, depuis le début de la saison. Enfin, là, ils s'en sont donné à cœur joie. Hein. Là c'était euh, la menace, ça venait absolument de partout avec cette ligne offensive décimée. Et voilà la défense de Washington euh, a beau pendant un temps essayer de, de colmater les brèches, bah, ils finissent ils finissent par craquer. Et c'est pas un hasard par exemple si un Josh Adams euh, finit enfin par être performant sur le au niveau du jeu au sol des Eagles et Carson Wentz sera une copie relativement propre donc euh, c'est sûr que tu le disais pour Washington la fin de saison va être très longue
3: et tu fais bien de le souligner, c'est vrai que c'est pas que des problèmes de quarterback, c'est qu'en plus, leur. Euh, s'ils avaient un quarterback de seconde zone ou remplaçant derrière une très bonne ligne, mais le problème c'est que leur ligne est décimée aussi, donc mm. euh, ça, ça commence à devenir très compliqué de, pour toute l'attaque. Et tu l'as dit, donc Josh Adams fait un bon match, il a une volonté de courir, et puis Golden Tate quand même, qui a marqué son oui. premier touchdown avec cette équipe, cette réceptions pour 85 yards, est-ce qu'ils ont encore le temps de devenir dangereux ces, ces champions en titre de Philadelphie
2: euh, bah écoute, ils sont à 6-6, donc ils ont encore parfaitement à porter de tir. Après, ce qui est un petit peu compliqué pour eux, c'est que s'il y a tiebreaker à la fin de la saison, alors ce serait compliqué d'avoir un tiebreaker avec Minnesota vu le match nul des Vikings, mais ils ont perdu contre Minnesota, ils ont perdu contre Carolina, ils ont perdu contre Dallas, euh, même s'il y a un match retour qui sera joué dans le Texas, donc euh, ça, peut leur ça peut leur porter préjudice. C'est compliqué. Mais en parlait il voilà, y a le fameux cœur du champion euh, il voilà, mm. y a un déplacement à Los Angeles où peut-être la rame seront moins de choses à jouer voilà, s'ils font une fin de saison régulière un petit peu canon et euh, qui retrouvent un petit peu les valeurs euh, du underdog 2017 sait-on jamais mais c'est sûr que la route reste encore longue on ne va peut-être pas s'arrêter à ce seul succès contre Washington
3: il faut espérer pour eux que la roue tourne va tourner euh, comme disait un ancien prétendant au balotant Jaguar 6 Colts, 0, 3 sacs et 9 quarterback hits. La belle série des Colts est terminée pour les matchs sans sacs pour Andrew Luck. Et de quelle manière 0 pointé, énorme perf. À des Jaguars, c'est presque c'est aigre doux, j'ai envie de dire, euh, puisque ça donne un aperçu de ce qui aurait pu être cette saison s'ils avaient eu un quarterback décent. Cody Kessler n'a pas fait grand chose hein, sur ce match, il a enfin il a 18 sur 24, c'est propre, mais il a que 150 yards, euh, c'est le minimum syndical, hein, 6-0 de toute façon. Euh, encore une fois, c'est c'est quand même une perte défensive assez incroyable de, de stopper un Andrew Luck qui termine à 0 points pour la première fois de sa carrière.
2: Oui, c'est ça. Alors après tu dis que Cody Kessler fait pas l'attaque globale de Jacksonville de toute façon a pas été particulièrement inspirée parce que même Carlos Hyde qui est le meilleur coureur de Carlos Hyde ou Eldon d'ailleurs j'ai un petit doute là-dessus mais enfin en tout cas les stats sont pas sont pas extraordinaires. Euh, que te dire, que te dire. Oui, bah, si, que si la défense de Jacksonville dire, on a, suite, hein. on, on a retrouvé les bases de la défense de Jacksonville. Euh, voilà, un excellent Jalen Ramsey, un très solide Calais Campbell, même si je suis pas sûr qu'il a un sac sur la rencontre. Mais voilà, en tout cas, c'est des, des, des ingrédients qu'on suffit. Euh, du côté d'Indianapolis, qui a peut-être un petit peu pêché. Également, c'est ce jeu au sol. Euh, globalement, Drolot arrive à se débrouiller sans depuis quelques semaines. Euh, là malheureusement pour lui en effet il y, avait, il y avait un petit peu trop de menaces dans différents secteurs et ça pose problème pour Indianapolis la police dans la course pour les, pour les playoffs
3: C'est ça, ça leur, ça leur complique clairement la vie, il va falloir être très très fort sur la fin de saison Raiders 33, Chiefs 40, 47 yards pour Spencer Ware, 38 pour Damien Williams, 37 pour Tyreek Hill, 52 pour Patrick Mahomes tout ça c'est au sol, est-ce que c'est ce qui nous attend maintenant qu'Arimont n'est plus là
2: bah écoute, sans doute, euh, qu'est-ce qui nous attend exactement tu vois Et bah, Parce que l'attaque hyper un... explosive, on l'a depuis le début de la saison hein.
3: Ouais, mais t'as un une charge qui est quand même hyper répartie euh, au sol. quoi. Ah oui, dans très son... éclaté ouais, entre oui. Spencer Ware, Damian Williams, Tyreek Hill, Patrick Mahomes. Tyreek Hill a plus de yards au sol qu'à la réception, d'ailleurs, je crois, sur ce match. Il, il fait oui. pas un bon match euh, dans les
2: Non, il fait, il fait un petit match à la réception. Oui, c'est possible que, du coup, on se retourne vers, un, vers un, un comité. Enfin, un peu ce qui était le cas avant l'arrivée de Karim Hunt. Hein, parce qu'on avait déjà Spencer Ware et Tcharkandrick et West, qui a été re il y a peu de temps par les, par les Chiefs. Donc, on, on va peut-être repartir sur ce schéma-là pour, pour Andy Reid et son coordinateur offensif. Euh, Alors, voilà, là. Quand, quand, quand on voit le niveau d'un Travis Kelsey à la réception on se dit bon il n'y a pas forcément besoin de mettre énormément de pression sur le backfield offensif donc euh, ça peut suffire hein. Alors,
3: le, un des intérêts c'est aussi en défense ils ont pris 442 yards par les, les Raiders ce qui n'est mmh. pas forcément euh, rassurant pour cette équipe de Kansas City après il y a un Derek Carr qui est bien sur les trois derniers matchs avec City of pour 0 interception il commence à faire briller quand même des joueurs comme Lee Smith euh, dans les airs ou Jared Cook qui a été il a touché 8 cibles différentes donc ça a l'air d'aller mieux quand même offensivement pour euh, cette équipe de, des Raiders il y a Jalen Richard qui a 95 yards dans six courses aussi donc on a été très négatif, mais là ça commence, ça, en tout cas sur les derniers matchs, c'est plutôt mieux en attaque.
2: C'est sûr. Bah, du côté d'Auckland, euh, ce qu'on ce qu va sûrement regretter, c'est ce début de match avec notamment beaucoup de, beaucoup de turnovers euh, fatales, parce qu'il y, qu y, y a trois fumbles perdus.
3: Alors j'allais te dire justement, on parlait de partager les ballons euh, par les coureurs des Chiefs. Le partage des ballons, c'est différent à Auckland, c'est que chacun des trois coureurs a eu un fumble. Bah,
2: Donc ils voilà.
3: partagent les pertes de balles.
2: Donc euh, ouais, c'est là où on peut avoir des regrets parce que quand on voit la fin match d'Oakland et le fait que par exemple ils soient revenus à 33-30 à un moment donné, euh, ça montre en effet qu'il y a des bonnes choses du côté des Raiders. Alors il y a des bonnes choses offensivement parce que défensivement ça a été aussi euh, journée porte ouverte même si voilà ça, ça reste l'attaque de Kansas City en face mais il euh, bon, y, y a quand même pas mal de choses à corriger, trouver vraiment un, un, un coureur suffisamment efficace et pas trop partageur et améliorer les nombreuses pièces en, en défense et ça, ça va être l'objectif de la prochaine draft
3: Titans 26, Jets 22 les Jets menaient 16-0 Tesso et Grégory, qui, qui a la, la gentillesse d'éternuer hors micro. Euh, les Jets menaient 16-0, puis 33-13 à la fin du troisième quart. Ils ont perdu. Euh, 33-13, c'est pas possible, pardon. 20... Oh là, je me suis embrouillé dans les scores. Bref. Euh, en tout cas, ils menaient largement. Je sais pas pourquoi j'ai noté 33-13 sur ma fiche, alors qu'ils ont marqué que 22 points. Ils ont donc perdu. Les Titans sont marqués à 36 secondes de la fin par Corey Davis pour gagner. 11e comeback dans le dernier quart pour Marcus Mariota depuis 2015. Mais il avait mal commencé. Euh, pour une fois, ils vivent sur des gros gains. Mais c'est quand même pas très glorieux, cette, cette euh, équipe de Tennessee, euh, Greg, pour laquelle, honnêtement, je ne sais toujours pas à quoi m'en tenir. Et j'espère que tu as entendu ma question pendant que tu te mouchais.
2: Oui, tout à fait, oui. Non, mais euh, oui, bah, malheureusement, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. C'est sûr que du côté de Tennessee... Euh... Bon, on retrouve cette irrégularité, voilà. Euh, là pour le coup c'est un adversaire qui est largement à leur portée et ils se retrouvent quand même à être menés Alors je, je crois qu'ils étaient menés 16-0 avant la pause. ils marquent oui. un touchdown juste avant la mi-temps pour les sauver un peu parce que le premier, le, le premier acte est un peu catastrophique. Mais pas de jeu au sol pour ce qui est censé encore une fois être euh, leur arme principale, on va dire, avec le duo euh, Lewis et Henry. Et oui, c'est sûr que voilà. Bon, certains diront que c'est aussi le backfield défensif qui les sauve sur ce match-là avec cette interception de Butler, alors que c'est pas vraiment leur force depuis le début de l'année. Mais on ne sait pas trop. C'est une équipe voilà euh, avec des des menaces protéiformes. Un coup, ça va être cette cette ce, ce joueur-là qui va être en évidence. Un coup, c'est Mariota qui va faire quasiment 100 à la passe et qui le, le, le week-end d'après va va être un peu plus irrégulier. donc euh, bon En tout cas, du côté des Jets, beaucoup de regrets. Je pense qu'il y a plus d'enseignements encore pour New York euh, euh, puisque cette défaite elle va faire vraiment mal à Todd Boys euh, dans l'optique de la fin de saison. Par contre, du côté de Tennessee, on s'accroche. Mais euh, vraiment, si ça passe, euh, il faudra beaucoup de, de planètes alignées.
3: Oui, euh, oui c'est sûr que s'ils se retrouvent en playoff contre les Chargers, euh, les Patriots ou les comment ils les Chiefs, euh, a priori. Après, c'est ce qu'on voilà.
2: disait l'année dernière à Kansas City, ils, avaient aussi... ils étaient aussi remontés, mais bon, là, ils n'auront peut-être pas la même réussite chaque année non plus. Hein.
3: Ouais. Dolphins 21, Bills 17, la passe de la gagne était ouverte mais elle était un peu trop courte, c'est Charles Clay qui était à la réception. Les Bills ont perdu 3 ballons contre un seul pour les Dolphins, ça doit être la seule catégorie statistique où ils sont dominés, ça leur coûte plus ou moins le match. Enfin c'est un match, ça fait partie de ces matchs un peu étranges où il y a une équipe qui domine statistiquement, il y a quelques, il y a quelques faits de jeu qui ne vont pas dans le bon sens et finalement c'est Miami qui s'en sort avec une victoire alors que Miami a seulement 175 yards en attaque. C'est assez étrange.
2: Ouais, alors euh, là pour le coup, enfin c'est du Miami dans le texte. C'est-à-dire que on gère bien les temps forts et puis bah on profite des temps faibles adverses pour pour faire la différence et pour éventuellement euh, euh, provoquer des turnovers ou, ou assurer un, un résultat en fin de match. Euh, là, ils font un super premier drive notamment avec le touchdown de Devante Parker et puis derrière c'est beaucoup plus poussif. Euh, il profite de beaucoup d'erreurs. Alors il y a ce, il y a ce meuf de D'Isaiah McKenzie sur le sur le punt euh, sur le punt des Dolphins. Il y a cette indiscipline vraiment chronique avec notamment euh, euh, ce roughing the passer de Raphaël Bush, ce, cette euh, interférence de, de Matt Milano euh, qui amène à des touchdowns de Miami. Et c'est sûr que malgré le bon match offensif de, de Buffalo et notamment de, de Josh Allen. Euh, bah, ça passe pas pour, pour les Bills qui euh, en plus en effet il voilà, y, y a ce ballon relâché tu le disais à la dernière seconde par Charles Clay donc il mmh. y avait malgré tout la possibilité pour Buffalo de s'imposer, mais voilà, Miami en équipe opportuniste reste dans le coup avec sa fiche de 6-6, mais eux à l'instar de Tennessee, euh, ce serait un quasi miracle je trouve d'être en playoff
3: Ah ouais, ce serait, ce serait pas la plus belle équipe en playoff clairement, alors il y a Xavier Howard qui est toujours aussi fort avec deux interceptions sur ce mmh. match mais euh, oui c'est pas... C'est à leur crédit, hein, comme tu disais, profiter des temps faibles. C'est toutes les équipes qui n'arrivent pas, euh, profiter des temps faibles adverses et profiter de ses propres temps forts. Donc chapeau à eux de le faire, mais c'est quand même une équipe qui est poussive encore pour le moment. Euh, et juste une petite stat, Josh Allen a 135 yards au sol du côté de Buffalo. Je crois que c'est lui le meilleur coureur rookie à l'heure actuelle sur les stats euh, au total. Je crois qu'il est devant Lamar Jackson, si je dis pas de bêtises. Euh, et on termine avec Bengals 10, Broncos 24. Il n'y a plus personne ou presque pour les Bengals. Edgy Green est reparti aussi vite qu'il est revenu. Fin de saison, touché au pied, n'était déjà plus là. Et du coup, Philippe Lindsay et les Broncos ont roulé dessus. Est-ce que c'est un trompe-l'œil aussi le bilan de Denver Ça fait partie de ces équipes qui remontent dans la course au playoff. Et, et ça reste... Pour l'instant, c'est les rookies qui donnent de l'espoir. Il y a 157 yards pour Philippe Lindsay. Bradley Chubb en est à 10 sacs maintenant sur la saison. Donc c'est par les, les rookies que passe l'espoir. Mais j'ai du mal à être convaincu par cette équipe-là aussi, pour le coup.
2: bah Écoute, moi, c'est un peu ce que j'allais dire. Euh, ils jouent avec leur force. Euh, leur force, c'est un gros jeu au sol. C'est un, un pass rush très menaçant. Euh, j'aurais du mal à te dire si vraiment le run-stop qui est euh, catastrophique depuis le début de la saison est vraiment meilleur parce qu'il y a quand même 80 yards de, de Joe Mixon euh, sur un jeu au sol de Cincinnati qui est pas extraordinaire non plus depuis le début de la saison mais en tout cas voilà euh, c'est comme Miami, c'est pas très sexy mais je pense que Stevens Joseph pour le yeux en fin de saison t'as l'opportunité d'avoir une fiche positive voire de te qualifier en playoff à l'arrache en une 6 place en white card je pense que vu sa situation actuelle, il ne crachera pas dessus. Donc euh, c'est pas l'équipe qui fera le plus rêver, mais voilà, c'est une équipe qui va se battre jusqu'au bout avec ses armes. Et avec un case Keenum qui minimise les erreurs et qui profite notamment par exemple d'un Cortland Sutton qui est en pleine progression au niveau du jeu aérien. Donc euh, on va pas cracher dessus du côté de Denver.
3: Et, et la course euh, et la course au playoff en AFC quand même en train et, et a repris une dimension cette semaine là, avec quelques upsets. Ça, ça, ça va être passionnant. Et puis du côté de, de, des Bengals, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à part le fait que Marvin Lewis a toujours une, photo, une collection de photos assez impressionnante sur la vie privée du propriétaire qui lui permet de rester en bah, poste jusqu'à la fin de ses jours.
2: C'est toujours l'indiscipline. Hein. Euh, ils font ouais. quoi 10, 12, 12 flas encore sur, sur ce match-là ouais. bah, C'est les Bengals euh, comme on les, les aime, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà,
3: euh, Alors, aucune j ai, j ai gestion être... en
2: interne de la part de Marvin Lewis.
3: Ouais, moi j'ai une nouvelle théorie. On a souvent dit que Marvin Lewis avait des dossiers, etc. Est-ce qu'on est sûr finalement euh, que, euh, que. Comment il s'appelle le proprio des, des Bengals C'est euh, Brand Brand, ouais. Voilà, Brand. Mais c'est quoi son prénom
2: Bonne question. J'ai oui, un trou. Là. Jack
3: <rire> J'ai un trou de mémoire, j'avoue. Euh, ouais, j'ai un trou. Bon, bref, mais est-ce que cet homme est vraiment vivant en fait Parce que ça se trouve, <rire> ça se trouve, il, il, est, euh, il, est plus, euh, il est plus vivant. Euh, et, et, et c'est ça en fait à Mike Brand ouais, mmh. je euh, donc ça se trouve Mike Brand est mort on ne le sait pas euh, et il y a, et y a comment dire, Marvin Lewis qui a dépêché quelqu'un dans son bureau, il lui a mis des lunettes de soleil et il l'agite quand il y a des réunions et les gens croient qu'il est vivant et il maintient Marvin Lewis comme ça au pouvoir
2: c'est comme psychose en fait ce que tu es en train de me dire
3: Ouais, et sinon c'est Weekend at Burnies non qui s'appelle le film dont on a parlé la dernière fois et que j'ai déjà dit que j'avais pas vu, où il euh, y a un mec qui est mort et ses amis le, le font bouger, euh, etc. <rire> bah, Peut-être que c'est ça. Peut-être que Mike Brown est mort et que c'est euh, Marvin Lewis qui tire les ficelles littéralement. Réfléchissez. Ouais, écoute,
2: ça ferait une belle histoire en tout cas.
3: top et les flops de la semaine, Grégory ton top euh,
2: Mon top, bah, le Giants Bears j'ai ai bien aimé avec, euh, t'en parlais tout à l'heure euh, voilà, des, des trick plays sortis un peu de nulle part euh, cette passe de del Beckham surtout, euh, bon, on dira voilà, euh, en effet il n'y a pas de DB euh, pour, pour contester la passe mais voilà, il faut quand même le faire, le lancer euh, pour qu'il soit de cette fluidité là et puis en effet les appels très couillus de Chicago avec notamment ce, ce, cette passe de touchdown de Ty Cohen à, à 3 secondes de la fin du match donc euh, voilà, match à revoir absolument euh, pour ceux qui l'ont pas pour ceux qui l'ont pas vu.
3: Alors je vous dis ça mais j'ai entendu ça, je sais c'est pas vérifié hein, ou quoi que ce soit. J'ai entendu que Tariq Cohen était le plus petit joueur à lancer un touchdown dans, dans l'histoire ah, de la NFL. Pas voilà, à vérifier, mais c'était marrant comme stat. Et alors, franchement, pour sortir ça sur le moment, mmh. je ne sais pas comment les mecs ont ça on sous la main et qui est chargé de ch chercher, mais c'est quand même assez bizarre. Euh, mon top, alors j'ai deux tops, c'est des tops statistiques un petit peu, mais ça permet de mettre en lumière un genre dont on n'a peut-être pas forcément trop parlé cette année c'est Brandon Cooks, euh, qui est sur sa troisième saison de suite à plus de milliards à la réception avec trois équipes différentes et c'est une première en NFL, personne ne l'avait fait avant lui, euh, donc ça prouve quand même que le mec est pas bidon, il l'a fait avec les Saints, avec les Patriots, et maintenant avec les Rams, alors oui, c'est des bonnes attaques, mais ça ne veut pas dire quand même que tout ça à la portée de tout le monde. Il y a des mecs qui sont passés par New England et qui n'ont pas réussi euh, milliards dès leur première saison. Il y, a des, il, y a, il y en a qui sont allés avec euh, même avec Sean McVay ou quoi. C'est aussi des systèmes où on distribue pas mal le ballon. Donc voilà, ça prouve que Brandon Cooks est quand même pas un usurpateur et qui c'est un bon receveur et qui signera donc et qui signe donc pardon sa troisième saison à plus de milliard. J'en ai un deuxième petit, c'est Travis Kelsey, lui aussi troisième saison à plus de milliard. Et alors j'étais étonné d'apprendre que c'est seulement le deuxième tight end à faire trois saisons de suite à plus de milliard après Greg Olson. Tony mmh. Gonzalez et Rob Gronkowski ne l'ont pas fait j'avoue Je... être stupéfaction voilà. moi de même ton, ton
2: flop bah écoute euh, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur Tennessee euh, alors certes il y a victoire contre les Jets mais euh, il me semblait qu'on avait engagé Mike Vrabble à l'intersaison parce que Mike Mallarquet était un peu trop euh, léger on va dire sur, le, sur la question mentale j'ai pas la sensation qu'il y ait eu vraiment un changement du côté des Titans à ce niveau là donc je m'interroge sur le, le réel changement qu'a apporté McVrable, hormis sa proximité avec le general manager John Robinson. Donc euh, c'est voilà, c'est un petit flop pour moi. Euh, Peut-être que les Titans me feront mentir derrière, mais je vois pas une énorme différence à l'heure actuelle.
3: Bim, accusation de copinage, ça balance. Ouais. Euh, mon flop, c'est un flop euh, affectueux. C'était pour euh, Antonio Callaway avec ce magnifique fumble euh, <rire> du mec qui a fait l'effort, qui a démonté un défenseur, qui a sprinté, qui a crossé et qui arrive à 50 cm de la end zone et qui relâche le ballon. c'était euh, je, je voulais mettre la musique de Benny sur ce. C'est pas cette beau parce action.
2: que le pire, c'est que ça stigmatise encore les bronzes. alors que malheureusement, on en voit beaucoup des comme ça. Et,
3: euh... Oh non, je, oh, non, je On a déjà vu de
2: des dire. joueurs lâcher le ballon avant l'envoi. But, euh, coucou à ah Sean mais Jackson je... par exemple. Mais euh...
3: je... Ah, je dis pas, hein, mais de Sean Jackson, c'était marrant aussi. Hein. Ah oui,
2: non, 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 mais, mais là pour le coup, ça tombe sur les Browns, donc c'est sûr que c'est ouais, ça remet une, une couche quoi. À,
3: à une époque, ça tombait sur les Jets. Euh, enfin mmh. voilà, on, à une sûr. époque, on nous disait qu'on disait tout le mmh. temps que c'était mmh. les Jets, le cirque. Bon là, c'est les Browns sur ce coup-là, mais mmh. ils, ils ont fait plein d'autres choses. Mais le reste de l'action est magnifique en plus. C'est hein, un incroyable s'il va au bout. Et euh, voilà, c'est le, 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 le gag de la semaine. On passe à vos questions. Petit bémol, on passe à vos questions. Si je les retrouve parce que je ne les ai pas sous les yeux alors que j'étais censé les avoir, attention. Petite ouverture de fichier parce que je ne me gâche pas le papier sur ce coup-là. Question de Jeff The One, Josh Allen ou Josh Rosen, qui fait la meilleure saison, qui a le meilleur ou le moins pire à venir Greg, c'est le moment pour toi de revenir oh, sur l'histoire euh, et sur les, les choix pré draft
2: euh, alors je le dis, je le répète, c'est toujours des questions de contexte, mais euh, bon malgré tout, malgré les réserves que j'avais sur Buffalo, pour l'instant Josh Allen a l'air de s'en sortir un petit peu mieux, euh, notamment. Oui, était pas chaud euh, ne... de ouf sur lui. Mmh non, j'étais pas chaud de pas ouf. En, effet, chaud, hein. ouais. bon, en tout cas, euh, voilà, sur le match de ce week-end, en plus on voit qu'il apporte une alternance au sol qui. Qui ne gâche rien. Après, pour l'avenir, je, je continue d'attendre ce que peut donner Josh Rosen avec une vraie ligne offensive. Alors, certains diront que Josh Allen n'a pas forcément une ligne extraordinaire à Buffalo non plus, mais euh, bon, je reste, je reste quand même optimiste pour pour Rosen euh, si si l'attaque d'Arizona se développe correctement.
3: Tiens, une question dans le même genre de Belge 48. Euh, non, pardon, j'ai mélangé. Oui, si, c'est la Belge 48. Si vous deviez classer les quarterback rookies de cette saison, quel serait l'ordre de se drafter au premier tour Arnold, euh, Allen d'Arnold, Jackson, Mayfield, Rosen. Et quel est votre rookie offensif et défensif sur la saison Alors d'abord, si on refait la draft aujourd'hui, tu choisis qui dans quel ordre
2: au niveau des QB, euh, bah, je garde Mayfield en 1, euh, qui, selon moi, a quand même montré un peu plus de choses.
3: Donc ça change ton choix d'avant-draft à toi, par contre Pourquoi À l'époque, tu choisissais pas Mayfield en 1. Oh bah,
2: bah, pff, je mettais Rosen à peine devant, devant Mayfield, ouais. mais. Euh... Tu
3: t'étais pas plus Team Darnold ah, pas vraiment. Non, bah non, non, non c'était un point. Euh... Non mais je me rappellerai toujours de ta réaction en fait au moment où Mayfield avait été sélectionné en hein. étais T'étais très étonné euh, sur le. Sur ah le oui,
2: direct. oui, non, mais après c'était étonnant pour à plus, plus d'un égard de par le style de jeu de Mayfield, euh, son gabarit, etc., C'est ça qui m'avait un petit peu étonné. Mais après les, quali les qualités euh, en tant que telles euh, m'étonnaient pas trop. Donc euh, ouais, si je devais répondre, j'irais un Mayfield. Après, ça joue dans un mouchoir. Hein, euh... Parce que c'est pareil, tu, mets, tu peux mettre deux Jackson sur les trois matchs qu'il a proposés, mais encore une fois, il y a quand même des lacunes au niveau du jeu ouais, à la passe.
3: Non, non. non. Moi, je, moi, je te dirais Méphil, Darnold, Allen, l'aide. avec 14 Jackson interceptions Roselle. depuis le début de la saison Ouais mais il joue dans une équipe où il n'y a rien autour de lui euh, ah, bah, il y en a beaucoup. Pour Malheureusement pour eux il y a beaucoup de QV Qui jouent oui, avec bah, des, le principe, des hein. équipes
2: Où il n'y a pas grand chose Il y a des principe. lignes offensives Arizona, Cleveland Tout ça c'était assez monstrueux C'est euh,
3: voilà. toujours l'exemple facile Mais Manning il se fait découper sa première saison Il lance plein d'interceptions donc euh... Pour moi, Darnold, je reste en deux derrière Mayfield.
2: Bah écoute, moi euh, éventuellement, euh, parce qu'encore une fois Rosen, c'est pas, pas très rassurant. Je mettrais peut-être Darnold devant Rosen. Et après, allez, 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 je te fais Mayfield, Allen, Jackson, euh, Darnold, Rosen.
3: Ah, tu ce mets ce Jackson devant Darnold.
2: C'est une question de contexte encore une fois. C'est voilà.
3: Alors, attends, et, attends, et Flaco, Flaco
2: gagne pas les matchs avec. Enfin, Flaco, euh, gagne pas suffisamment de matchs avec Baltimore. Le mec, il arrive, il les gagne. Donc euh, après, moi, j'aime pas son style de jeu. C'est très minimaliste, mais en attendant, ça gagne du côté de Baltimore, même s'ils si en... même si on rencontre pas des foudres de guerre. Donc, euh, je peux pas dire du mal de Jackson, alors que pour le coup, les yards au sol, il est fait pour l'instant, quoi.
3: D'accord. Non, mais après, on a peut-être pas compris la question de la même manière. C'était est-ce que tu qui tu choisis toi, tu vois, si t'as une équipe dans l'ordre. Bah, ah, Dès que j'en ai Ça, eu... Je euh... prendrais pas Jackson avant Darnold. Ah non,
2: bah non bah Jackson il est 5 du coup. Voilà,
3: ouais, <rire> <non>, mais attends, <rire> je te connais un peu quand même. Non, bah écoute, si je m'appuie sur
2: les prestations depuis le début de la saison, bon allez, on va dire Mayfield, Darnold, Rosen, Allen, Jackson
3: bah voilà du coup on a à peu près le même voilà. j'inverse juste Rosen et Allen euh, et il demandait aussi nos rookies offensifs et défensifs alors on a fait les trophées je vais je vais renvoyer au live mais je crois qu'on avait dit euh, qui les rookies offensifs et défensifs de l'année euh, Saquon Barkley ouais euh, Saquon Barkley et défensif defense...
2: Bradley Chubb non il n'y avait pas un oui
3: Pour, ouais, il pourrait y avoir Bradley Chubb on a dit Isaac mais je crois qu'on avait dit un autre nom dans le dans le live je vais plus me rappeler de, de qui on a dit mais euh, il y avait Denzel Ward aussi
2: oui il peut être dedans. Ouais. Peut-être un passe rocheur, un autre passe rocheur qui ne revient revient plus. Ou... Ce,
3: ce serait incroyable que les Brands réussissent à un doublé avec leurs deux choix du premier tour sur les rookies de l'année. Parce que mmh. vu comment ils avaient de la poisse quand ils avaient deux choix de Ah bah Darius Sénard en
2: rookie défensif.
3: C'est ça, c'est ça, c'était lui. Mais euh, alors, euh, vous... juste, je
2: te coupe, juste pour revenir sur les rookies offensifs, je ne l'ai pas cité dans mes tops, mais euh, peut-être rappeler également que Philippe Lindsay est en passe... Euh... De mettre le record de yards pour un rookie au sol, ça aussi, j'ai cru voir ça. Et a priori, oui. il est très très bien parti pour, donc c'était à mettre en, en avant. Alors,
3: attention, je crois pas que ce soit rookie, je crois que c'est rookie non-drafté.
2: Ah oui, c'est vrai, le record vrai autant pour moi. Qui, ouais. qui va, qui va Tout taffer. à fait.
3: Euh, question de Fidel gastro Alors celle-là, pour moi Alain, tu gagnes le droit de te réincarner dans ta prochaine vie en mascotte NFL. Laquelle choisis-tu A priori, j'aime bien celui des Jaguars. Et j'aime hum. bien celui des, celui des Colts, pas. il est rigolo parce que comment Ça m'étonne pas. Est, alors celui des, des Colts il est, il est rigolo aussi parce qu'il a, il a un costume avec des langues de belle-mère qui sortent de ses naseaux le, le cheval je sais pas comment il fait Oui et je, le, fait... Et,
2: et je le répète il montre ses parties intimes également aux adversaires
3: Alors ça tu vois j'avais pas fait gaffe Ah si si je t'assure ah. Non moi je me rappelle des noms de belle-mère Parce que j'ai fait un selfie avec lui Voilà, Je, je vous raconte ma vie euh, Alors Joe Flacco sera-t-il le nouveau quarterback Des Giants ou des Jaguars la saison prochaine En attendant que ses équipes draftent un franchise quarterback Et selon vous quel quarterback pourrait être drafté au premier tour En 2019, Will Greer mis à part, Daniel Jones euh, Question de lit de place C'est pas une mauvaise idée non euh, Joe Flacco euh, Comme Rustine quelque part En attendant un développement S'il se fait gicler par Lamar Jackson
2: Ouais alors après aux Giants euh, je sais pas si c'est vraiment le coup de remplacer Manning par Flacco mais euh...
3: Il n'est pas, Jaguars, tout, il est pas est tout jeune, pas le Pepper
2: Flacco. Hein, il a 39-33 ans, quand même. Hein, donc euh...
3: Non, mais au, au Jaguars, par exemple, c'est pas complètement délirant. Pas complètement. Il a déjà mené une équipe avec <rire> une grosse défense. <rire> non euh...
2: Ouais, je sais pas. J'ai du mal à voir vraiment quelle équipe euh, ferait un bon significatif. Jacksonville, pourquoi pas. Mais encore une fois, après, il y, y a déjà le contrat massif de Bortles à gérer. Donc, euh, rajouter Flacco en plus, euh, ça, c'est de la popote interne. Mais pourquoi pas
3: et alors, ouais. quarterback au premier tour en 2019, sans rentrer dans les détails et faire leur CV, parce qu'on va en reparler d'ici là, euh... Les drafts qui vont arriver, etc. Balance-nous juste quelques noms pour teaser un peu les gens.
2: Alors, trois noms a priori à l'heure actuelle, euh, Justin Herbert d'Oregon, euh, Dwayne Haskins d'Ohio State et euh, on en parlait Daniel Jones de Duke.
3: C'est noté. Bud Fumbler, 4 des 5 quarterbacks les mieux payés de la Ligue, Roger Stafford, Ryan, Garopolo, blessés certes, ne seront pas en playoff cette année et Kirk Cousins numéro 3 n'est pas non plus sûr d'y être. S'agirait-il d'une première dans l'histoire récente de la NFL et Y a-t-il une conclusion à en tirer Alors les, les, les chiffres des performances par rapport au salaire, je vais vous dire honnêtement que je les ai pas. Euh, mais la conclusion à en tirer, est-ce que c'est pas, euh, mais on l'a déjà dit dans plusieurs émissions, en ce moment la tendance des équipes qui gagnent, c'est quand même euh, drafter un quarterback, avoir du pot sur la draft du quarterback, profiter de son salaire bas et construire un mort-retour. Donc...
2: Oui, oui. Bah, en tout cas, c'est ce qu'a fait Philadelphie avec Owen. C'est ce qu'a fait Chicago avec euh, avec C'est sûr que c'est une petite tendance euh, après Seattle
3: si -Siet avec Russell Wilson à l'époque où il y a, Oui,
2: tout à fait, ouais, tout à fait. Donc les ça, Rams ça, aussi me souffle Camille. En les, effet, oui. Les mais, Rams euh, aussi, ouais. Les Rams mais aussi. bon, Et après. Après, c'est toujours Mo pareil, chiffres, on, si profitez, on, regarde hein. ça, on regarde ça, ça change beaucoup, sachant que forcément avec l'inflation, avec chaque quarterback va regarder ce qui a touché le quarterback d'avant et va, il va demander un salaire supplémentaire, donc c'est toujours la même chose. Forcément, à, à un moment donné, en fonction du moment où les, où les quarterbacks signent leur gros contrat, bah, c'est possible que les équipes de tous ces QB-là ne jouent pas les playoffs. Bon, il n'y a pas forcément d'enseignement là... à en tirer.
3: Après, plus que le chiffre brut du contrat, il faudra regarder la part dans le salarié cap. Oui, pour aussi. Ouais. Pour que ce soit plus, plus clair sur, sur le, leur, le rôle de leur salaire, en tout cas, cas là-dedans. Qu'est-ce qu'on va avoir Alors tiens, il y a des petits dilemmes. Euh, The Manant, tic-tac, c'est l'heure des dilemmes. Préférez-vous une équipe avec un quarterback talentueux mais mal entouré ou une équipe de haut niveau général mais un quarterback proche du médiocre Toute ressemblance avec des équipes réelles n'est que pure coïncidence.
2: Ouf. Euh, quarterback talentueux.
3: Tu peux. Ouais. ouais. J'allais dire, tu préfères les Packers ou les Jaguars. En tout cas, il y a un Un Super Bowl avec des petits scores mais intenses ou du scoreboard qui explose les records. Alors clairement, petit score mais intense.
2: Oui, je t'en rejoins.
3: Une équipe avec une attaque forte et une défense très moyenne ou l'inverse
2: Une équipe avec une attaque très forte et une défense moyenne ou l'inverse Ouais. Vu ce que je vois avec Atlanta, je préfère la défense forte. Je peux plus.
3: <rire> Alors, celui-là, il est dur pour moi. Un camembert ou du brie Ah, du brie. Euh... Bah, je suis brillard quand même de base, quoi. Donc. Euh, ah, quand même. Je suis obligé de représenter la famille, tout ça, tout ça.
2: Un ah, camille n'est pas d'accord.
3: <rire> <rire> bah, pff... Ouais, c'est dur, c'est dur. Je suis à moitié normand d'adoption aussi. Alors, je sais pas. Moi, bon, ouais, camembert. mon Ouais, mais je peux pas trahir la, la maison. Je sais pas. Je sais pas. Et je crois que je suis le premier homme du monde à dire faut représenter la famille en parlant d'abri. Oui. Enfin. Ouais, a priori. Euh, un coach qui prend des risques, qui ne paye pas toujours, ou un coach conservateur, mais qui, à la fin, a un bilan plus positif
2: euh, j'adore ces questions. <rire>
3: ah, c'est des dilemmes. Hein.
2: Euh, bah, si, ça, si ça fonctionne, conservateur, on hein, Belichi ouais, des, si des qui ne pas des trucs extraordinaires. Maintenant, je pense que tu es content s'il arrive à un, à un bilan de, de 12 victoires par saison, quoi.
3: C'est vrai. Euh, on va terminer avec la question de Clint Eastwood. Euh, vous venez d'être nommé président GM des Packers. Vers quel type de coach vous tournez-vous Un jeune coach NCAA comme Lincoln Riley Un assistant coach à la mode comme John DeFilippo ou Vic Fangio Ou alors vous ne prenez aucun risque afin de continuer dans la médiocrité Dans ce cas, Jeff Fisher est votre homme. Alors je précise, comme on a déjà analysé un peu tout à l'heure, je détourne un peu la question de Clint Eastwood. Je dis tu es le GM des Packers et tu embauches qui tu veux Qui t'as envie d'embaucher Je parle d'envie. Ne me dis pas le meilleur fit ou quoi. Qui t'a envie de voir toi euh, bosser avec Aaron Rodgers ou en tout cas cette équipe des Packers <rire> tu sais qui je vais dire tu sais ce que je vais répondre
2: ce que tu vas répondre bah, toi, tu, tu veux Jim Marbo, toi
3: bah oui bah oui mais ça je m'en doute mais euh... ah, je veux Jim Marbo et Aaron Rodgers sur le même bord du terrain
2: non franchement je sais pas, pas moi j'aurais bien aimé voir Mike Petit dans les coach mais euh, ça après euh, a priori ça se fait pas et sa mauvaise expérience avec Cleveland l'a un peu dégoûté
3: moi, je serais je serais fasciné de voir Jim Marbo et Aaron Rodgers se hurler dessus pendant les temps morts et se se haïr à la fin de la troisième saison. Ils vont s'adorer les deux premières et à la fin de la troisième, ils vont s'entretuer, ils vont se jeter des iPads à travers la tronche sur le bord du terrain. Enfin, ça, ça va être incroyable. C'est la meilleure histoire. Faites et puis Jim Marbo avec
2: fait. une cheesehead. Euh, voilà, je peux oh, payer pour voir ça. Hein.
3: T'imagines la promo il, il serait à fond là-dessus. Tu vois, il aura un nouveau kaki jaune et vert. Tu vois, ses pantalons là, ses chino jaune et vert. Et avec un cheesehead sur la tête, avec le casque pour appeler les jeux par-dessus le cheesehead. Tu vois, il aura un casque hyper grand pour mettre par-dessus le cheesehead. Enfin, ce serait, ce serait un truc incroyable. Je veux Jim Arbo, euh, clairement, tout de suite. Ils ont déjà des maillots jaunes à Michigan, en plus. Donc, euh, ça ne changera pas beaucoup. Il fait déjà froid à Michigan. Ça ne changera pas beaucoup. Il est chaud. Il est chaud. Donc, euh, non, non, il me faut Jim Arbo. Euh, un mot sur le match du jeudi. Titans, 6 victoires, 6 défaites. Jaguars, 4 victoires, 8 défaites. Oh. Et si les Jaguars étaient les arbitres de la fin de la saison, ils affrontent Titans, Redskins, Dolphins et Texans. Que des équipes qui sont en course pour les play -off. Ils ont une grosse défense qui va bien embêter tout ça. Je sais même pas s'ils sont favoris dans ce match, les Titans tellement ils sont irréguliers, si, officiellement si. Ils ont plus d'armes en attaque que les Jaguars, mais ils en ont quand même moins que les Colts qui viennent de se faire mettre à zéro par Jacksonville. Donc tout est possible dans ce match, non
2: Oui, c'est ça. Et puis moi, ce qui m'inquiète encore une fois un petit peu depuis quelques semaines avec Tennessee, c'est la défense. Alors pour le coup, du côté de Jacksonville, Leonard Fournette, a priori, devrait revenir mais bon autant euh, je ne sais pas si Jacksonville peut gagner tous les matchs, tous les, tous les matchs sur les scores de 6-0 euh, c'est pas sur ce match-là où au match là on avait un formidable 9-6 pour Tennessee euh... c'est
3: possible c'est po pas impossible donc euh, ouais bah,
2: vraiment, il va vraiment falloir réussir à contenir euh, les Titans pour rester dans le coup jusqu'au bout mais voilà là du côté de Nashville euh, j'ose espérer quand même du côté de Tennessee même si euh, on aime un petit peu ce, cette saison euh, très irrégulière euh, J'espère que Mike Vrabel va un petit peu souffler dans les bronches de ses joueurs et qu'ils vont revenir un petit peu plus conquérants que ce qu'ils ont montré contre les Jets. Euh, match de division, donc peut-être un peu plus d'intérêt. De... Euh, en plus, le fait que ce soit en prime time euh, contre Jacksonville, euh, il y aura peut-être un peu plus de motivation contre les Jets, mais euh, je ne suis pas sûr que c'est un First Day Night qui va nous faire rêver en l'occurrence.
3: Pronostic
2: Tennessee quand même pour moi.
3: Tennessee, et Tennessee, pour moi-même, un hein. mini-to-minute warning, je n'ai que trois questions pour toi, Grégory. Mm -hmm. Est-ce que Jared Allen va gagner l'or olympique en curling
2: C'est tout ce que je vous souhaite pour cette formidable discipline, qui hein. gagne à être
3: connue. <rire> qui gagne à être connu, en effet, j'espère que ça apportera un énorme spotlight sur le curling. Euh, Est-ce que tu penses que, vraiment, que Ndamukongsu a préféré jouer avec Jake Cutler qu'avec Matt Stafford
2: non. Bah non, ça j'y crois pas. Ça, attends, je lui dis, toi, la la comprendre ta question, mais non, c'est impossible. On on peut pas, on te peut te pas préférer ce genre de choses. À moins d'être Mazo, ce qui n'est pas impossible avec Damon Kong.
3: Ces deux quarterbacks préférés, je rappelle pour les auditeurs qui n'ont pas lu l'article, c'est euh, Jake Cutler et Jared Goff. Il n'a pas cité Matt Stafford. Et puis enfin, question que tout le monde nous pose, et tu es le mieux placé pour y répondre qui va avoir le premier choix de la draft 2018
2: San Francisco. Et 2019, vont choisir, tu veux dire
3: 2019, pardon. Et qui ils vont choisir bon, Nick Bossard Nick Bossa. Ah bah, comme ça, on aura les deux frères en Californie. C'est ça. Et ils, seront, ils seront tranquilles. C'est comme ça que se termine l'épisode 268 du podcast Jean Actu Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end. Tiens, est-ce qu'on va la faire un petit peu en avance d'ailleurs Ça pourrait être une surprise. Et les pronostics ce sera donc jeudi. Dimanche, ce sera le fauteuil. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On. C'est tous les dimanches à 19h. Happy Hour étendu pour tous ceux qui viennent voir les matchs. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On remercie et qui a rejoint la liste cette semaine euh, pour nous suivre. On, alors je précise aussi d'ailleurs, tiens, euh, n'hésitez pas à laisser des, des commentaires et des notes euh, sur Spotify, sur iTunes et sur toutes les plateformes sur lesquelles vous nous téléchargez. Sur Twitter actu sur Facebook actu sur Instagram @touchdown, Actu en entier. attiello Radio ça pour Grégory sur Twitter @camisaraben et @talimatheis. Ça c'est les comptes perso. Euh, on vous rappelle que toute l'actu de la c'est sur touchdownactu.com. On vous dit au revoir, au revoir Grégory on va voir Alain on va voir tout le monde soigne toi bien j'ai et ciao Camille merci beaucoup encore pour ton aide à la technique on se quitte avec encore une fois un petit dernier au revoir à notre ami Mike McCarthy on vous dit à très bientôt sur Toshin tes Actu très bonne semaine à tous ciao ciao
1: This is the end, beautiful friend This is the end, my only friend The end of our elaborate lives. The end of everything that stands No safety or no surprise. The end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So limitless and free. Just. Of some Stranger's hand In a Desperate